0: Durante o doutorado, por exemplo, eu tive muita, muita pressão de mim comigo mesmo, do tipo, será que eu deveria estar aqui? Será que eu não deveria estar fazendo uma coisa mais pragmática de estar ganhando dinheiro ajudando? Porque a pressão que eu tinha era a seguinte, eu já estava fazendo doutorado nos Estados Unidos, a qualidade de vida era completamente diferente, mas a situação do Brasil era a mesma. Então, assim, é, tinha vezes que eu estava lá no laboratório pensando em coisas legais de estudar, e ligava para minha mãe e ela falava assim, ah, a luz cortou, a gente não tem como pagar. Aí aquilo uhum. dava uma pressãozinha psicológica do tipo, e aí, o que eu faço? O meu choque, na verdade, ele foi um pouquinho diferente. Na época, uma coisa que era muito comum era as pessoas que tiveram uma educação boa, particular, na maioria das vezes, é, nos níveis fundamental e médio, eram as pessoas que conseguiam entrar para a universidade pública. Então, uma coisa, o choque principal que eu senti foi muito desse, aí, do elitismo ruim. Quem tá ali, um cara que tem 18 anos e já tem o um próprio carro, um cara que tem 18 anos, tem uma situação financeira muito boa. Pra você ter uma ideia, eu fui descobrir sobre algumas literaturas clássicas da minha vida quando eu entrei para a faculdade. E eu tinha interação com pessoas que, sei lá, leu Dante quando tinha 7 anos de idade. Eu não sabia nem o uhum. que era Dante quando eu tinha sete anos de idade. Não é, não é esse tipo de exposição que a gente tem, por exemplo, na escola pública. E a questão toda é que não dava nem, só, se fosse só para me sustentar lá, não dava. Então, o que eu fiz foi eu trabalhei num restaurante, lavando prato à noite. Eu ficava o um dia no, na universidade e à noite eu ia para esse restaurante. O cara entendia, eu falei com ele, ó, não posso trabalhar. Então é aquela coisa assim, pagava no cash mesmo Tinha aquela coisa de Ah, vamos registrar, depósito, nada uhum. disso Primeiro pós-doutorado eu, eu continuei nessa área de, de sotaque De entender como que crianças aprendem Sotaque e tal, de como que as pessoas Processam sotaque, só que eu queria ver isso Com crianças, eu queria saber Se crianças Quando elas escutam uma pessoa falando com sotaque Se elas também tendem a acreditar menos. E por que a implicação disso é importante? Porque criança aprende com outras pessoas. Eu queria saber se o sotaque influenciava, porque eu queria, fazer, eu queria mostrar que se influencia, a gente tem que tomar cuidado de quem que as nossas crianças aprendem as coisas. O acadêmico muitas vezes não sabe esse poder que eles têm, que é um poder de te incentivar para você deslanchar ou te shut down também e te fazer desistir das coisas. Isso é sério, Eu acho que as pessoas que estão no meio acadêmico, que estão em alguma posição em que elas podem influenciar a vida das pessoas, elas têm que pensar muito nisso. Rodô Entrevista, André Souza.
1: Você quer apoiar a ciência? Quer apoiar o pensamento científico? Quer ajudar o Rodô a se manter no ar? Ilustríssimo 20, Ilustríssimo ouvinte, seguimos com a série Naruhodô Entrevista, que está trazendo conversas descontraídas com cientistas brasileiras e brasileiros que contam sobre suas trajetórias, seus pensamentos e seus campos de atuação. Neste episódio, vamos falar com o André Souza. André Luiz Elias de Souza, ou André Souza... É graduada em Letras, bacharel em Linguística e Língua Inglesa pela UFMG, com mestrado em Psicologia do Desenvolvimento Humano pela UFMG e doutorado em Psicologia Cognitiva e Neurociência pela Universidade do Texas em Austin, nos Estados Unidos. Na graduação, sua monografia teve como título Phonology and Cognitive Grammar, a Cognitive and Usage-Based Look at Phonological Structure. No mestrado, sua dissertação foi Primeiros Verbos Uma Análise da Produtividade de uma Criança acerca da Morfologia de Verbos Regulares em Português Brasileiro. Já sua tese de doutorado teve como título Modality-Specific Effects of Processing Fluency on Cognitive Judgments. Fez ainda dois pós-doutorados, em Psicologia e de Desenvolvimento pela Concordia University em Montreal e em Antropologia Cognitiva pela Universidade de Oxford, na Inglaterra. Foi professor na Concordia University, em Montreal, Canadá, e da Universidade do Alabama, nos Estados Unidos. Teve experiências profissionais como Research Scientist no Google, em Mountain View, na Califórnia, e no Spotify, em Nova York. Atualmente está na Meta, em Mellon Park. Vamos então para a conversa com o André? André, muito obrigado pelo seu tempo, por ter topado o nosso convite, brigadão, dá o seu salve inicial aí as nossas ouvintes e nossos ouvintes.
0: Obrigado pelo convite, obrigado pelas pessoas que estão ouvindo, né, estão agora separando um tempinho para ouvir a gente, tô, tô feliz de estar aqui, bora bater um papo legal.
1: Legal, André. Oh, André, vou começar com você, como eu começo com todas as pessoas que a gente entrevista aqui nessa série. Eu vou querer saber quando você nasceu, onde você nasceu, em que contexto familiar, em contexto social você nasceu, antes da gente começar a falar da sua vida acadêmica e profissional.
0: Claro. Pois é, em 1832. <risos> Mas é quase isso, hein? <risos> oh, pra,
1: é que vocês não estão vendo, o André. Eu estou, eu estou tendo esse privilégio. E é um menino, o André é um menino, isso que é quer verdade. Queria, queria ser, mas ainda não.
0: <risos> eu sou de 81 1981. Nasci e cresci em Belo Horizonte. Eu fui sair de Belo Horizonte já depois de ter terminado a faculdade. Mas nasci e cresci lá no bairro Alto Veracruz, é a zona leste de Belo Horizonte.
1: Pra quem não é de Belo Horizonte e não conhece Belo Horizonte com profundidade como eu. <risos> Me fala um pouco sobre Alto da Vera Cruz.
0: Pois é, Alto Vera Cruz é uma das maiores favelas ou comunidades mais humildes de Belo Horizonte. Na verdade é a maior favela né da região leste. E assim, eu o lugar que eu amo, adoro. Eu estive no Brasil recentemente. Adoro aquele lugar. Aham. Uhum. É uma comunidade muito viva, tem muito talento que saiu de lá, e é um lugar maravilhoso. Adoro aquele lugar. Legal.
1: Você morou
0: lá até
1: sair de Belo Horizonte? Até sair de Belo Horizonte. Tá. Você, a sua família é grande? Como é que é? Pequena? Irmãos? O que, que seu pai e sua mãe fazem? Ah. O
0: núcleo familiar mesmo é bem pequeno. Assim, Quando eu ainda morava lá, éramos eu, meu pai, minha mãe e dois irmãos.
1: Esses seus dois irmãos são mais jovens ou mais velhos?
0: Um mais velho e uma mais nova. Eu sou do tá. meio. Esse é o núcleo familiar mais né, específico. Olhando a família estendida, aí é grande. É muito primo, é muito tio. Uh -huh. Assim, só minha mãe, eu acho que teve 15, 16 irmãos, uma coisa assim. Caraca! Então. A perdeu a conta. Teve, eu tenho uh -huh. tio que eu não conheço, que eu nunca vi. Sei. Sei. O,
1: o Natal era agitado, então, é isso? O Natal em família?
0: Não, até que não, porque a gente só passava ah. Natal no núcleo familiar mesmo. E às vezes uma ah, ou outra tia que a gente ia para casa deles. Mas era só o núcleo, o nosso núcleo mesmo. Aí papai faleceu em 2019. Recente. Uhum. Isso. Aí agora lá em Belo Horizonte estão minha mãe e minha irmã, moram juntos. E meu irmão que morava com ela agora mudou para Vitória, mora no Espírito Santo. Mas o núcleo familiar assim, era bem, bem pequeno mesmo, só a gente.
1: E você estudou primeiro grau, né? o, o que a gente chama hoje de ensino fundamental. Aí. Uhum. Você estudou em escola pública, particular? Como é que foi?
0: Sempre em escola pública. Nunca estudei escola particular. O ensino fundamental eu fiz numa escola que era, inclusive existe até hoje, lá no, no bairro. Chama Escola Estadual Coronel Vicente Torres Júnior. Até hoje. Tá certo. Completo, uhum. Fiz da primeira quarta série lá. Aí depois da quinta ao terceiro ano. Né? Na época era quinta, sexta, sétima, oitava série. Depois, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano do segundo grau.
1: É, você tá mais próximo da minha geração.
0: Né? Isso, é, hoje eu nem <risos> sei como tá mais, eu acho que é. Hoje
1: ele começa um ano mais cedo. Uhum. A pré-escola meio que virou o primeiro ano e vai até o nono. Nono
0: ano, isso. Pois é. Isso, é. Na, na, na minha época a gente tinha o um ensino fundamental Que era da primeira a quarta série Que eu fiz no Vicente Torres E da quinta ao terceiro ano Eu estudei na escola municipal Santos Dumont Que também existe até hoje Inclusive recentemente, olha que coisa engraçada Recentemente eu estive em Belo Horizonte E a moça que trabalhava Na cantina da escola na época Que eu estudava no Santos Dumont Eu encontrei com ela e ela continuou trabalhando No Santos Dumont até hoje
1: Na cantina?
0: <risos> na cantina meu Deus! Até hoje. E aí fiz da quinta, oitava série, da quinta ao terceiro ano lá, no Santos Dumont. Ah, você fez o segundo grau lá também? Fiz o segundo grau lá também. Da quinta série ao terceiro ano, lá no Santos Dumont, e de lá eu saí já para a universidade. Tá, ah, e aí você fez a universidade em Belo Horizonte também? Fiz também a universidade em Belo Horizonte e também a universidade pública. Eu fiz o vestibular pra UFMG uhum. e entrei na, no curso de letras na época.
1: O quanto você sabia que era isso que você queria, assim? Porque Não, eu, eu sabia. Eu fiz uma faculdade sem a menor certeza do,
0: do que eu queria. Não, o meu objetivo para entrar na faculdade era ter um curso superior para poder ir embora para os Estados Unidos. Era isso. No final da década de 80, a década de 90 e o começo dos anos 2000, tinha muito aquela coisa de vamos embora para os Estados Unidos porque é ganhar dinheiro. Então, vai para os Estados Unidos. Morre de ganhar dinheiro, manda pro Brasil, depois volta e vive bem no Brasil. Esse era o mindset que eu tinha. Eu tinha conhecidos que tinham ido embora para os Estados Unidos, todos os ilegais, obviamente. Então, meu objetivo era o mesmo. Só que, até mesmo para ficar ilegal, eu precisava entrar. E para entrar, geralmente, pelo menos naquela época, que o rumor que tinha era você tem que ter um curso superior, pelo menos. Eu lembro que tinha gente que oferecia diploma falso. Eu lembro que teve... <risos> Um amigo falou assim, não, tem um, um amigo que ele, ele consegue uns diplomas falsos, então dá para você tentar o visto com esse diploma. O cara consegue, sei lá, um diploma de odonto para você. Porra, na época eu com a boca cheia de cárie. Aí eu falei, não é possível, como é que eu chego lá e falo assim, ah, eu, eu faço odonto. E uhum. não sei nada, não sei nada de odonto. Os caras me fizeram uma pergunta muito simples, eu não, não vou saber falar uhum. nada. Uhum. E, uhum. e também não queria fazer nada errado, porque assim, dá errado não tem suporte sim, aí era muito ruim sim. o objetivo de entrar para o curso superior era isso, era de ter um curso superior para poder ir embora para os Estados Unidos você já tinha aí
1: essa mentalidade ou esse pensamento essa ambição logo aos 14, 15 anos no ensino é médio,
0: exatamente. exatamente porque a realidade era essa eu queria ir embora porque a realidade que eu conheci na época era de gente que ganhava dinheiro para é, ir embora para os Estados Unidos e eu lembro que, assim, naquela época tinha muito aquela coisa, tipo, ah, qual que é a disciplina? Não, pelo menos na minha época, assim, não tinha teste vocacional. Era aquela coisa assim, o que você vai fazer na faculdade é a disciplina que você gosta. Inclusive, olha que interessante, é, as pessoas antigamente faziam camisas no terceiro ano e atrás, na camisa, tinha o nome da pessoa e o curso que ela, que ela queria fazer. A camisa que a gente fez na época, o meu nome estava com ciências biológicas, porque era o que eu gostava e era o que eu queria fazer. Uhum. Só que com o tempo eu fui pensando assim, bom, eu não quero entrar pra faculdade pra ter uma profissão. Quero entrar pra faculdade pra poder ir embora. Ter um curso superior? Uhum. um curso superior. Na época, a biologia era muito concorrida. Eu falei assim: não vou nem passar tá. nesse treino, não vou fazer. E desistir de fazer biologia. Você foi biologia. bem pragmático, assim. Foi bem é isso? pragmático,
1: Um Exatamente. curso que fosse numa facu boa faculdade pública, é. É, portanto gratuita, mas que fosse é, viável para você entrar com Exatamente. certa segurança.
0: Tanto é que, eu também não sei hoje como é que está para entrar na faculdade, mas antigamente era assim, você tinha que fazer o vestibular. No ato da inscrição, você escolhia, tinha lá primeira opção e segunda opção. A certo. minha primeira opção foi letras uhum. e a segunda opção foi biblioteconomia. Eu não fazia a menor ideia do que era biblioteconomia. Eu só fui lá na listinha que eles publicavam. Na... Era muito comum publicar listas uh, de candidatos Relação por de vaga. Relação de candidatos por vaga. Exatamente. Aí eu vi que biblioteconomia era baixo. Aí eu falei assim, vou fazer isso aqui. Vou colocar isso aqui como segunda opção. Eu não sabia, assim... Peço desculpa hoje para as pessoas que são formadas em biblioteconomia, sim, que sim. é uma profissão séria, hoje eu conheço um pouquinho mais do que eles fazem, mas na época eu não fazia a menor ideia e eu fui literalmente pela relação candidato por vaga.
1: Sim. Bom, vamos, vamos ser sinceros também, né André, fazer um jovem de 15, 16 anos decidir né? com uma pressão absurda, né? uma pressão de essa vai ser a sua profissão para a vida inteira, né? é uma coisa meio desproporcional. Né? É exatamente. Então...
0: <risos> e tem essa pressão, vamos dizer assim, pessoal de identidade, carreira, e tem uma pressão uhum. social. A pressão social Sim. que eu tinha na época era a seguinte: você precisa arrumar um emprego que te dê dinheiro para você sustentar você e sua família. Então, assim, Além da pressão do tipo, o que, que eu quero ser, com que eu me identifico, eu tenho que me identificar com alguma coisa que vai me dar um dinheiro a curto prazo para eu poder sobreviver, uhum. que não é aquela coisa. Por exemplo, é, eu sempre tive notas boas no, no ensino médio. Ah. Então, era muito comum naquela época as pessoas meio que te pressionarem a fazer um curso que tinha uma relação de candidato por vaga alta por causa da sua nota. Então, todo mundo falava assim: Ah, você tem que fazer medicina. Eu tenho que fazer fisioterapia na época, direito. E eu pensava assim, bom, poderia fazer medicina. Como que é um curso de medicina? É um curso integral. Eu teria que ficar o dia todo estudando. Não era minha realidade. Uhum. Não seria minha realidade. Eu precisava de alguma coisa que eu precisasse. Por exemplo, estudar à noite e trabalhar durante pra o dia. Pra poder trabalhar de dia. Exatamente. Uhum. Então eu fui pragmático nesse sentido. Tá. O seu irmão é mais velho, você falou. Meu irmão é mais velho.
1: Ele, ele fez faculdade também? Ele fez antes de você ou ele não fez? Fez
0: depois. Fez muito depois. depois. É.
1: Você ainda tinha mais essa pressão, então, de ser o primeiro, o primeiro Foi, né? da família a fazer um curso superior? Eu
0: costumo brincar que, que, geralmente, como que a gente pensa que a progressão acontece? Você tem, sei lá, uma pessoa da família que faz, sei lá, termina o ensino médio. Aí os filhos vão um pouquinho além, sei lá, faz uma faculdade. Aí o filho daquele que faz faculdade vai um pouquinho além, talvez faz uma especialização. Aí depois o outro faz um mestrado e assim vai progredindo. Uhum. Eu costumo falar que eu meio que ferrei a minha família. Você deu aquela acelerada. A escolaridade <risos> da minha mãe é terceira série primária. Meu pai, quarta série primária. E eu já lancei logo um pós-doutorado na cara de todo mundo. Certo. Deu. Então, assim, eu já joguei a lá. Atraso, assim. Exatamente, eu joguei <risos> <já risos> a pressão lá na frente. Mas o meu irmão, ele, ele fez faculdade depois que eu já tinha terminado o doutorado. E
1: como é que era a relação dos seus pais com você em relação a estudos? Era também esse pragmatismo de, filho, estuda alguma coisa que te garanta uma profissão logo?
0: Não, eu, eu acho que os meus pais, eles tinham muito essa ideia de incentivar aí eu fazer o que eu quisesse mas eu senti que no fundo a pressão era diferente então é aquela coisa, sei lá é, imagina que você está morrendo de fome aí você tem um prato de comida que é o único que você tem para comer, mas aí você quer ser uma pessoa boa e fazer bem pelo próximo, aí você pega aquela comida e entrega para outra pessoa e fala assim ah, come aí que você tá com fome, o que eu sentia nos meus pais era isso, era do tipo eles incentivavam do tipo, não, faz o que você achar que deve fazer o que você gosta uhum. segue a profissão que você quer mas no fundo, era assim, a gente tá sem dinheiro pra pagar a conta de luz. Você pode fazer o que você quiser, se você quiser, mas... Pode fazer o que você
1: quiser, mas ó, por outro lado, eles trabalhando, ralando e não dando conta da, das despesas.
0: Exatamente. Então, uhum. eu senti um pouquinho da pressão do tipo, tá, eu posso fazer o que eu quiser, eu tô tendo esse apoio deles, mas... Será? Tanto é que, assim, eu acho que a gente vai chegar lá, mas durante o doutorado, por exemplo... Eu tive muita, muita pressão de mim comigo mesmo, do tipo, será que eu deveria estar aqui? Será que eu não deveria estar fazendo uma coisa mais pragmática de estar ganhando dinheiro ajudando? Porque a pressão que eu tinha era a seguinte, eu já estava fazendo doutorado nos Estados Unidos, a qualidade de vida era completamente diferente, mas a situação do Brasil era a mesma. Sim. Então, assim, é, tinha vezes que eu estava lá no laboratório pensando em coisas legais de estudar, e ligava pra minha mãe e ela falava assim Ah, a luz cortou, a gente não tem como pagar Aí aquilo uhum. dava uma pressãozinha psicológica Do tipo, e aí, o que eu faço? Continuo Sim. aqui Seguindo Essa carreira acadêmica que agora eu quero Ou uhum. Vou ser mais pragmático, volto pro Brasil Pra poder trabalhar e ajudar Obviamente minha mãe sempre falava, não, você tem que continuar Porque se você continuar estudando No futuro você vai ter condições de ajudar a gente De um jeito melhor, tá não sei o quê Eu entendia isso mas a pressão no momento é muito grande.
1: Uhum. Claro, as necessidades imediatas gritam, né? Exatamente. Bom, com todo esse pragmatismo, você foi para a universidade e você diria que fez a universidade assim, com o esforço necessário e suficiente para terminar a faculdade, assim, é, você trabalhava ao mesmo tempo. Como é que era a, a sua rotina
0: durante a vida universitária? A questão toda, é porque quando... Eu costumo falar para as pessoas que são mais jovens hoje, tá vendo? Essa é atitude de velho já, tipo, olha, você que é mais novo. Uhum. <risos> Eu costumo falar com as pessoas que são mais novas hoje, é o seguinte, a gente tende a achar que as decisões que a gente toma hoje, elas são para o resto da vida, e que as circunstâncias não mudam. E a questão toda é, as circunstâncias mudam. A nossa cognição, quando ela está inserida em certos contextos, ela vai perceber o mundo e vai... Perceber coisas de maneira diferente. Quando eu entrei, quando eu fiz a inscrição para entrar na faculdade, meu pensamento era esse pragmático. Quero me formar pra poder ter uma, um, um curso superior pra eu sair do Brasil. Depois que eu entrei, eu comecei a achar legal. Uhum. Eu comecei a achar legal o acesso que eu tinha à informação. Comecei a achar legal tanto de coisa que eu consegui aprender em pouco tempo. Comecei a achar legal a interação que eu tinha com tanta gente brilhante. Aí a perspectiva mudou. Aí eu falei assim: ixi eu acho que eu quero ficar. E eu comecei a me dedicar de forma que aí o meu objetivo não era mais só ter um curso superior. Aí eu já comecei a... Hum, eu quero seguir isso aqui. É, uhum. eu, por exemplo, eu nem sei se elas sabem disso, mas tem duas professoras da Faculdade de Letras da UFMG. Uma chama Daisy Prina Dutra. Ela é professora uhum. de linguística aplicada. E a outra chama Eliana Ribeiro de Mello. Essas duas professoras, elas foram, assim, super modelo na minha vida. E foi a partir do que eu via elas fazendo, que eu falei assim, eu quero ser isso aí. Eu quero ser o que elas são. E elas eram uhum. acadêmicas muito dedicadas, tinham vários projetos de pesquisas legais, e eu ficava assim, eu quero ser isso aí.
1: E elas eram desse campo da linguística,
0: é isso? Sim. Inclusive, a Eliana Mello, posso falar com certeza, assim, que a minha carreira acadêmica dep dependeu muito dela. Porque foi ela que me introduziu a o que, que é linguística cognitiva. Foi a partir daí que eu comecei a estudar o que, que é cognição humana. Foi a partir daí que eu comecei a me interessar de como a mente das pessoas funciona. Foi a partir de uma disciplina que eu fiz com ela. E a formação dela era toda nessa área de linguística cognitiva. A uhum. era uma. a pesquisa dela é mais voltada para linguística aplicada. Tinha muita coisa voltada para ensino de línguas, como que a gente aprende uma segunda língua. Só que a questão toda é que a dedicação acadêmica que elas tinham era muito grande. E não sei, eu achava de um elitismo muito legal. A forma como elas eram tratadas na universidade e a forma como as pessoas respeitavam o trabalho delas. E eu comecei a pensar, eu quero, eu quero ser isso aí. Me
1: fala mais sobre esse elitismo legal. <risos> Por que é que é um elitismo do bem, assim... É porque ela tem a ver mais com é, o desenvolvimento intelectual do que com posses e coisas assim? É,
0: então, vamos, vamos repensar nesse termo. Talvez não seja a palavra elitismo, mas o contexto onde eu sempre cresci, eu nunca fui, só pelo que eu era até então, eu nunca fui respeitado. Eu já fui para o supermercado e as pessoas achando que eu estava roubando alguma coisa. Ou uhum. se tivesse alguma... algum... Alguma coisa acontecendo num supermercado eu chegasse para falar alguma coisa, o pessoal olhava para mim e falou assim, quem é você? Sai daqui. Uhum. Lá eu comecei a perceber que elas tinham um respeito das pessoas. Quando elas começavam a falar, certo. as pessoas paravam e ouviam. Ah. E levavam em consideração o que elas estavam falando. E naquele, naquela época, eu atribuía isso ao título que elas tinham. Então, por isso que eu chamei de elite uhum. porque elas eram... A, a Eliana, por exemplo, tinha acabado de voltar de um pós-doutorado em Nova York Uhum. É, e eu achava eu interpretava que esse respeito que as pessoas tinham por ela era por causa daquele título que ela tinha por causa da intelectualidade uhum. que ela demonstrava certo. e eu queria aquilo eu queria, assim, eu queria que as pessoas começassem a me respeitar pelo que eu sei pela inte intelectualidade que eu teria uhum. por certo. exemplo é, eu achava isso muito fascinante é aquela coisa do tipo assim eu lembro na época tinha uma discussão muito grande sobre sociolinguística sobre uso de termos de internet, internetês, por exemplo. Era uma discussão, todo mundo ficava falando, tinha Saí muita reportagem em revista, do tipo, ah, internetês vai acabar com a língua portuguesa, blá, 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 blá. Aí eu lembro uhum. que teve um repórter que falou assim, não, a gente tem que entrevistar quem sabe. Aí chama Daisy para pra falar sobre isso. Esse tipo de coisa. E eu ficava entendi. assim, ah, isso é muito legal, eu quero ser isso. Não, entendi totalmente. A perspectiva mudou, já, já não era mais, ixi, agora eu só tenho que formar. Eu eu queria fazer parte daquele meio intelectual acadêmico. E isso é uma uhum. coisa que a universidade, que é o que eu mais gosto na universidade até hoje, que é a oportunidade que você tem de aprender de tudo. Você está uhum. inserido num meio intelectual que, se você tiver a força de vontade e a motivação, você vai absorver se for uma esponja, você vai absorver muita coisa. E uhum. isso é uma coisa que eu não encontrei em nenhum outro ambiente profissional. Uhum. É, só na academia. O, o, o Altair
1: que é o meu parceiro no Naro Rodô, né? ele, ele teve uma trajetória parecida com a sua uh, de ter feito escola pública a vida toda até entrar numa universidade pública. Né? Uhum. E ele relata assim, um certo choque que ele teve quando ele adentrou a universidade pública porque era um ambiente muito diferente das escolas públicas que ele frequentou. Assim. Para você também rolou esse choque assim, desse ambiente da universidade? Rolou. E uma universidade mas... federal, né, respeitada. Sim,
0: o meu choque, na verdade, ele foi um pouquinho diferente, porque... Hum. Eu não sei se isso é verdade ainda, mas, na época, uma coisa que era muito comum era as pessoas que tiveram uma educação boa, particular, na maioria das vezes, é, nos níveis fundamental e médio, eram as pessoas que conseguiam entrar para a universidade pública. Uhum. Então, uma coisa... O choque principal que eu senti foi muito desse... Aí do elitismo ruim. Que é o elitismo do Sim. tipo... Quem tá ali... Um cara que tem 18 anos e já tem o um próprio carro. O cara uhum. que tá ali é o cara que tem 18 anos. E, sei lá... Já tem uma situação financeira muito boa. Eu convivi uhum. com... Estudou em
1: escola particular. Exatamente. Fez um intercâmbio lá fora.
0: Exatamente. Não, ó, uhum. pra você ter uma ideia... Eu fui descobrir sobre algumas literaturas clássicas na minha vida, quando eu entrei pra faculdade
1: uhum.
0: e eu tinha interação com pessoas que, sei lá leu Dante quando tinha sete anos de idade eu não sabia nem o uhum. que era Dante quando tinha sete anos de idade não é, não é esse tipo de exposição que a gente tem, por exemplo, na escola pública, esse foi o primeiro choque que eu tive, esse choque de tô num meio muito elitista uhum. e socialmente falando mesmo uhum o outro choque, esse foi um choque mais negativo, porque isso desanimava um pouco também. E de novo, a cabeça era completamente diferente, a gente se comparava de formas que não deveria, então isso uhum. desmotivava às vezes. O choque positivo foi desse de o conhecimento é público. Então, assim, a primeira vez que alguém virou para mim e falou assim, tá, você pode entrar numa aula e assistir essa aula, se você quiser. É uma universidade pública, senta e assiste. Eu achei isso fantástico. E o acesso... A materiais de conhecimento. Então, sim, quando eu entrei na, na Biblioteca Central da UFMG a primeira vez, eu falei assim, meu Deus. Meu Deus. Aí comparando, por exemplo, com a biblioteca que a gente tinha lá no, no na escola Dumont, municipal é, Santos Dumont. Exatamente, era, era um outro mundo. Então, esse foi um choque positivo também. É, eu acho que a gente que é de origem muito humilde, a gente tende a achar <risos> que quando tem uma coisa boa acontecendo, essa coisa boa vai acabar rápido. Uma, uma analogia boba que eu faço é a seguinte. A gente quase não tinha. Quando meu pai fazia compra, por exemplo, a gente não tinha coisinhas legais de comer. Meu pai comprava o básico: arroz, feijão, farinha, pó de uhum. café. Então, quando sobrava um dinheiro que ele comprava, por exemplo, iogurte, e ele até brigava com a gente por causa disso, ele comprava o iogurte no dia primeiro. No dia dois já não tinha nada. A gente uhum. tomava iogurte toda hora. Porque claro. nunca teve, então a gente. Queria desbanjar e comer tudo de uma vez. Eu comecei a sentir isso quando eu entrei para a universidade. Eu fiquei assim, eu não sei quanto tempo isso vai durar. Eu não sei se eu vou ficar aqui por muito tempo. Então eu Aí vou me eu comecei me a querer fazer tudo. Eu comecei a querer fazer tudo. Eu No meu primeiro semestre, eu fui caçar a fazer disciplina na filosofia. Porque eu falei assim, eu quero aprender, sei lá, filosofia da ciência. Não tem nada a ver com o meu curso, uhum. mas foda-se, vai que... Vai que eu não tenho mais oportunidade de entrar na universidade. Aí eu fui fazer cálculo. Eu fazia letras, mas fui caçar a fazer cálculo. Porque, de novo, eu queria absorver tudo. Porque eu falei assim, se isso aqui um dia acabar, eu consegui me esbaldar. Aham,
1: uhum, aham. Uhum, sensacional. Sensacional. Ô, ô André, eu não, eu não posso deixar de aproveitar a sua presença aqui e pedir para você explicar em um tweet, se for possível, principalmente para quem... Não é de humanas, mas para todo mundo que é leigo, uhum. o que é linguística? Porque você foi fazer letras, mas linguística é uma, um campo de estudo dentro, da letras. dentro uhum. de letras, né? Explica para todo mundo o que
0: é linguística. Linguística é o estudo científico da linguagem. Assim, em termos bem práticos é isso. Mas aí como, como assim? Você tem vai, aí Dentro da linguística você tem vários aspectos diferentes que você pode focar. Vamos focar, por exemplo, na fala. Toda vez que eu falo alguma coisa, eu tenho certas letras que estão seguidas de outras letras. A depender de que letra vem antes da outra letra, você tem um certo tipo de conexão entre essas letras. Você lembra quando você estudou lá no ensino fundamental, que tinha uma regrinha que falava assim, antes de P e B se usa M? Lembra disso? Sim. Até então, era uma coisa que a gente tinha que decorar. Quando a gente vai para a linguística, por que, que antes de P e B se usa M? O P e o B são letras que, quando você pronuncia, você tem que juntar os seus lábios. Fisicamente, é muito mais difícil você produzir um N, o som do N, onde você não junta os seus lábios, uhum. e depois juntar os seus lábios para pronunciar o B ou o P. Então, por exemplo, quando você fala campo, é muito mais difícil você falar campo do que campo? Verdade. Porque como você tem essas duas letras juntas, cognitivamente, ou fisicamente, fisiologicamente, a gente junta a produção desses sons para poder combinar e ficar mais fácil da gente produzir. Certo. Isso é o que um linguista estuda, por exemplo.
1: É um porquê é, é um porquê, né? Assim, não é não é por acasos.
0: Exatamente. Uhum. É olhar a linguagem, ou a produção da linguagem de um ponto de vista científico. O que que acontece? No meu caso, por exemplo, eu enveredei para como que a gente aprende linguagem. Certo. Como que uma criança sabe quando que ela tem que falar comeu ou quando que ela tem que falar comi? Aí, outra coisa, quando que uma criança aprende, eu vou falar uns verbos aqui, tá? E você fala para mim o passado deles. Correr. Correu. É, morri. Morreu. Varrer. Varreu. Fazer.
1: Fez. Tá
0: vendo? Como que uma criança aprende? Uhum. Se correr é correu. Se, faz... Se varrer é varreu. Se morrer é morreu. Por que, que fazer não é fazer? Uhum. Quando, a... Quando que isso troca? Ou será que ela produz assim? Isso tudo são coisas que linguistas estudam. É então, basicamente você pegar a linguagem, o... o que a gente fala, como a gente fala, e dissecar isso cientificamente. Você já enveredou
1: nisso daí logo na graduação? Ou isso foi já depois é, no mestrado? Assim?
0: Não, foi, foi na graduação e eu conto também. Engraçado que eu tenho uns momentos muito específicos assim, de quando que eu decidi certas coisas. Uhum. Eu decidi que eu queria estudar linguagem, entender linguagem, com uma professora que dava aula de sintaxe. O que é, que é sintaxe? Sintaxe é a estrutura da língua. Uhum. Eu posso falar assim, eu mordi o pão e não o pão mordeu o André. A ordem dessas duas palavras muda completamente o significado. E, Sim. e geralmente a gente tem uma coisa que faz alguma coisa para alguma coisa. Essa estrutura é uma coisa que sintaxe estuda. E eu fiz uma disciplina com uma professora chamada Yara Gular Liberato. Uhum. E ela dava aula de sintaxe gerativa. Que é a sintaxe, é claro. Quando... Uhum. Sintaxe gerativa é basicamente as pessoas pegavam a estrutura da língua e tentavam matematizar essa estrutura da ah, língua. Ah, tá. Como Tra que a estrutura transformar língua... numa equação, assim. Exatamente. Uhum. É, em termos bem gerais, é isso. Essas pessoas que estão nos escutando de ouvir falar sobre um cara chamado Noam Chomsky uhum. é o que ele fez, na... a contribuição que ele trouxe para a linguística. E... e a explicação de como que essas estruturas são geradas. E quando eu fiz essa disciplina, era, era legal porque as, 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 os exercícios que a gente fazia, a gente pegava frases grandes e tinha que criar uma coisa que a gente chamava de árvore de sintaxe. A gente tinha que dissecar essa frase entre estruturas, do tipo, oh, essa estrutura nominal, se é uma estrutura verbal, que é composta de duas partes. Eu fiquei apaixonado com essa disciplina. Completamente apaixonado. Uhum. Aí, na época, a gente não tinha muita essa coisa de internet... Aí eu fui nessa professora, fui no gabinete dela e falei assim, como que eu faço para estudar isso aí profissionalmente? Aí, obviamente, ela me deu vários livros que eu tinha que ler uhum. e me apresentou por uma pessoa que talvez hoje seja uma também das minhas maiores influências, principalmente na linguística, que foi o Mário Alberto Perini, que é simplesmente o maior linguista do Brasil, hoje. Uhum. Uhum. E ele tem uma mente científica muito legal também e eu comecei a me apaixonar com linguagem depois que eu tive essa introdução com essa professora, Yara Golar Liberato. Certo. É, aí eu comecei a querer estudar linguagem. A parte da cognição veio depois. Ainda tá. na graduação, mas veio depois. Uhum. No começo eu queria estudar, eu queria dissecar a linguagem, eu queria entender a estrutura da língua. E isso começou com essa disciplina que eu fiz com a, com a Yara. Como
1: é que eu traduzo essa sua monografia de graduação aqui? fonologia e gramática cognitiva, é isso? sim sim. Hum.
0: Vamos, deixa eu, eu voltar um pouquinho como que isso chegou tá. a sintaxe gerativa é a linguística lá do Chomsky ela fala o seguinte a linguagem tem coisas inatas tem coisa da linguística que a gente já nasce com elas então por exemplo, ele costuma falar que as pessoas já nascem com uma ideia de sujeito e objeto e que toda língua tem isso e que a gente quando está aprendendo a linguagem, a gente só precisa colocar as palavras da nossa língua nessa estrutura que é inata. Então, segundo a linguística gerativa, a gente tem li estruturas linguísticas que são inatas, já estão lá desde que a gente nasce. Então, por isso que toda criança vai começar a produzir linguagem, por exemplo, falando a letra A. Toda língua tem um sujeito, um objeto, um verbo. Essa é a ideia principal da linguística gerativa. Obviamente que tem especificidades, mas a ideia toda é Sim. existem coisas inatas, que a gente já nasce com elas, que são coisas linguísticas. Ah. A linguística cognitiva ela é um pouquinho diferente. Ela fala o seguinte, bom, o que tem de inato na nossa cabeça, que a gente já nasce com ela, com isso, não é linguístico. É cognitivo. E a consequência disso é uma estrutura linguística. Então, como assim? A gente não nasce com uma estrutura de existe um sujeito, existe um verbo. A gente nasce com uma estrutura de que pessoas fazem coisas. Uhum. E cognitivamente a gente quer descrever aquilo. Então o que a gente tem de inato é a percepção de ação das pessoas e a vontade de descrever aquilo. Aí como a gente descreve, vira uma estrutura linguística e varia de língua para língua. Mas o que tem de inato não é linguístico, é cognitivo. Uhum. Essa é a principal diferença da dessa linguística gerativa porque a gente chama de linguística cognitiva Certo. e a Eliana Mello que me apresentou para essa linguística cognitiva então ela falou assim, olha, o que tem de inato não é linguístico, é cognitivo aí eu falei assim, tá, então eu quero entender o que é esse cognitivo, o que é isso o que é esse cognitivo aí ela falou, bom, são coisas que não necessariamente são linguísticas então a gente percebe coisas visualmente a gente percebe coisas em termos de tato, isso não é linguístico mas essa, todas essas percepções fazem parte do aparato que a gente usa para criar uma linguagem. Aí eu comecei a ficar fascinado com isso. Aí eu comecei a falar, tá, então agora eu quero entender esse lado cognitivo. Eu quero entender o que, é que se passa na cabeça das pessoas, como que as pessoas percebem as coisas.
1: Enquanto você estava falando, eu estava aqui me lembrando né, que o idioma japonês, por exemplo, uma criança brasileira e uma criança japonesa, né, nas suas, nos seus próprios idiomas elas falam coisas muito parecidas, mas é, como a estrutura sintática invertida, né? Aqui a gente usa sujeito, verbo, uhum. né, objeto, e no Japão você usa objeto e o verbo vai no final, uhum. né? mas elas falam exatamente as mesmas coisas, sabe assim? É, é como se elas realmente
0: tivessem algo lá dentro que foi ativado. Assim, exatamente. E a linguística <risos> cognitiva ela fala exatamente isso. Ela fala assim, olha, Cognitivamente, a gente é muito igual ao ser humano. Aí a gente começa a descrever isso que a gente tem de igual, de maneiras diferentes, a depender de como a língua funciona. Um exemplo clássico disso é o seguinte. Em algumas línguas, se eu quebrar um prato e eu rasgar um papel, o verbo que eles usam para descrever aquilo é o mesmo. Porque na perspectiva daquela língua, existe uma coisa inteira e essa coisa deixou de ser inteira. Essa é a perspectiva Sou que eles colocam. fragmentada. Uhum. Exatamente. Em outras línguas, a depender do material que é cortado, você tem verbos diferentes. Uhum. Mas a percepção de uma coisa inteira sendo quebrada é a mesma para todo mundo. Sim. Então, a questão toda da linguística cognitiva é que a gente tem essa percepção que é igual para todo mundo. A forma como a gente resolve focar nessa percepção que varia de língua para língua. Então, uhum. um outro exemplo. É, em inglês existe esse tempo verbal Que a gente chama de present perfect E uhum. a maioria das pessoas Que aprendem é, inglês Como língua estrangeira Geralmente tem uma dificuldade com esse verbo Sim. Com esse tempo verbal Por quê? Porque a gente não tem essa distinção em português Em português a gente tem uma ação Que aconteceu no presente Eu ando E tem uma ação que aconteceu no passado Eu andei uhum. No inglês eles distinguem isso um pouquinho mais eles falam o seguinte, bom, você tem uma ação que acontece no presente, você tem uma ação que aconteceu num passado, que é um passado definido, e você tem uma ação que aconteceu no passado, que é um passado indefinido, em que o foco daquela conversa é o resultado da ação. Deixa eu dar um exemplo mais específico. Suponhamos que você entra num ônibus e quer pagar sua passagem. Aí você coloca a mão no bolso e descobre que sua carteira não está lá. Naquele momento, você vai falar assim, ixi, perdi minha carteira. Em português, você vai usar o passado. Sim. Qual tempo verbal você usaria em inglês? O correto seria o present perfect. Você fala assim: I have lost my wallet. Por quê? Porque naquele momento, o seu foco naquele momento é o resultado de você ter perdido a carteira. Você perdeu a carteira uhum. logo naquele momento você não tem dinheiro para pagar a sua passagem. Por isso que chama de present perfect, pelo seguinte, olha só que interessante também. A palavra perfect vem do vem do do grego, que não significa perfeito. Aliás, significa perfeito, mas não é perfeito de bom, no é sentido perfeito de... de glorioso. O uh -huh. sentido é terminado. Inclusive, na Grécia uh -huh. Antiga, quando as, pessoas, quando as pessoas faziam umas esculturas e elas terminavam as esculturas, elas falavam assim, perfeito. Não é que ela está bonita, é que ela está terminada. Então, esse uh -huh. present perfect é uma ação que aconteceu no passado, essa ação já está terminada no presente, por isso que é presente perfeito. E o meu foco é no presente, não no passado. Se eu quiser falar assim, eu acho que eu perdi minha carteira no ônibus que eu peguei semana passada. O meu foco agora é no passado, certo. e não no presente. Aí, nesse caso, eu uso o presente simples. Eu falaria, I lost my wallet. A gente não tem essa distinção na língua portuguesa. Mas a percepção de passado é a mesma para todo mundo. Sim. A forma como a gente descreve isso é diferente. E a linguística cognitiva ela tenta entender exatamente essa nuance. Tipo, o que, que tem de cognitivo que é comum para todo mundo e como que as línguas, vamos dizer assim, elas separam essa realidade e perspectivas diferentes.
1: Perfeito, no sentido, nos dois sentidos. É, é, André, como é que isso se conecta com a sua monografia de graduação?
0: Pois é, a, toda essa ideia da, da linguística cognitiva surgiu de, uma, de, uma, de um estudo gramatical De um estudo de sintaxe, de estrutura De onde que uma palavra acontece Na frase, que palavra que vem depois Que palavra que vem antes Em termos que a gente chama na linguística De sintaxe, gramática uhum. Eu peguei a monografia E falei assim, se a gente aplicar isso Para a fonologia, será que dá certo? Então eu tentei explicar Estruturas fonológicas Usando o mesmo paradigma Da gramática cognitiva a gramática cognitiva, o que ela faz? Ela pega estruturas básicas da cognição humana que a gente tem, percepção de é, figura e fundo, percepção de agentividade, quem que faz a ação, quem que recebe, esse tipo de coisa. E aplica isso para como que as línguas são estruturadas. Por que, que certas línguas o sujeito vem antes, por que, que o sujeito vem depois, por que, que o verbo vai no final. Eu queria pegar essa mesma, esse mesmo paradigma e tentar entender, será que as estruturas fonológicas um som que vem depois de outro, será que ele segue esse mesmo padrão cognitivo? E eu tentei mostrar isso. Eu lembro que a Eliana falou assim, isso é bem avançado, assim, para um, <risos> um aluno de graduação. Uhum. Mas tanto é que eu não fiz um experimento, nada. Eu só falei assim, tá, vou fazer um trabalho intelectual de tentar explicar a fonologia desse ponto de vista cognitivo também. E aí,
1: o foco era no idioma português? Ou você acabava... Comparando também com outras línguas. Comparando,
0: comparando. E um exemplo mais prático assim, que eu posso dar disso é o seguinte. Você nasceu onde? Nasci no Paraná. Paraná. Como que vocês falam a palavra que representa a irmã da sua mãe lá no Paraná? Tia. Tia, exatamente. Viu como é que você pronunciou? Tia. Sim. O primeiro som do T você fez assim, ó. Ah. Se Sim. você for pra Bahia, talvez não a Bahia mas sei lá, mais pro Nordeste como que é o nome da irmã da sua mãe eles vão falar assim, ah, ela é minha tia E uhum. que a pronúncia é diferente tia, tia Sem dúvida. foneticamente falando esses sons são diferentes uhum. você tem o t e você tem o ti eu entenderia alguém falando tia como eu entenderia alguém falando tia, por quê? porque esses dois sons na minha cabeça tem uma representação mental, uma só é como se fosse uma representação mental X, que, tem, que se representa foneticamente em vários sons. Sim. O que é diferente, por exemplo, eu vou dar um, um outro exemplo agora, vai envolver o japonês. O som do R e do L, para gente, tem representações diferentes. Sim. Para uma pessoa que fala japonês, tem uma representação única. Ou seja, se você fala uma palavra onde você está pronunciando com L e depois com R, uma pessoa que fala japonês vai perceber como se fosse uma única palavra. Sim. A gente percebe como se fossem palavras diferentes. É exatamente isso que eu tentei mostrar. T tanto que tem amigos meus que
1: falam assim: mas é lá-men ou é amen? Eu falei, tanto faz, porque não, não existe lá em japonês. Tudo era. É <risos> ha! Se você escrever com L, vai continuar sendo durar.
0: Isso. Ou seja, a representação mental que você tem dessas duas instâncias é a mesma. Uhum. E pra gente que fala português são diferentes. Certo. Então é basicamente isso que eu tentei mostrar. Ou seja, eu peguei essa, essa, essa ideia de que a gente tem representações mentais que se manifestam de formas diferentes também na fonologia. Porque a, a gramática cognitiva é basicamente isso. A gente tem representações mentais que se manifestam linguisticamente de forma diferente. Tá certo. Então, assim, foi um trabalho muito, foi um trabalho intelectual, só de assim. Uh
1: -huh. De revisão Não, mas de literatura, vamos divertidíssimo, dizer, mas... Divertidíssimo, Divertidíssimo, divertidíssimo. Mas eu tentei <risos> extrapolar um
0: pouquinho do que já existia.
1: Legal, aprendemos várias coisas aqui em 15 minutos. O André, para alguém que tava querendo só um diploma para se mandar para os Estados Unidos, não estava, acho que nos planos, você emendar a graduação com um mestrado no Brasil.
0: <risos> Não mesmo. E, e isso aconteceu também organicamente e meio que por um acaso. Porque, vamos lá de novo a sequência. Eu comecei a fazer letras. Fiquei apaixonado com estrutura de linguagem por causa da Yara. Aí a Eliana Mello me apresentou uma outra forma de olhar a estrutura de linguagem, de um viés mais cognitivo. Aí eu falei, bom, quero mais entender essa coisa de, da cabeça das pessoas. A própria Eliana Mello falou comigo assim, olha, o pessoal da psicologia estuda muito isso. Aí ela vai, o André, para psicologia, quer é aprender isso. Então, na época, eu entrei em contato. Eu queria fazer, olha só, eu fiz um, um projeto para entrar no mestrado da letras para entender uhum. como que crianças aprendem estrutura verbal. Na época, a professora que avaliou falou assim, olha, esse tipo de projeto seria muito melhor você fazer lá na psicologia. Eu peguei o mesmo projeto e apliquei para o mestrado na psicologia. E foi aceito. Para estudar linguagem, desenvolvimento de linguagem, dentro da psicologia. E por quê? Porque eu queria um viés bem mais cognitivo. De como que a gente aprende linguagem. Então, por isso que eu fui parar na psicologia. E, com, e foi assim, foi um contato que eu fiz com uma professora. Porque eu, eu, isso é uma característica muito minha também. Eu tenho a cara de pau e eu vou e falo com as pessoas. Então, uhum. alguém virou para mim e falou assim, ah, para você entender mais sobre linguagem, você tem que, sobre cognição, você tem que ir lá na psicologia. Lá vai o André na psicologia. De novo, na época não tinha essa coisa muito de internet de stalkear as pessoas. Então, a gente stalkeava fisicamente. Sim. Eu ia no departamento e olhava lá no, no diretório quem que eram os professores e a área deles e batia lá no gabinete e ia conversar. Então, fui conversar com uma professora chamada Cláudia Cardoso Martins. Lá na psicologia e falei, olha, sou lá da letras, Estou estudando nesse negócio que chama Linguística Cognitiva, que tem a ver com esse trem que chama Cognição, que eu não faço a menor ideia. Como é que eu posso aprender mais sobre isso? E como ela gostou muito do projeto, ela falou, bom, bora né, fazer um mestrado aqui. É, uhum. aí, já, aí eu já não consegui sair mais. Aí eu já estava já tava tão entrincheirado dentro desse meio acadêmico que já não dava mais para sair para falar assim, ah, tá, então agora eu vou, já tenho meu diploma, vou embora e pronto. Você fez o mestrado todo na UFMG também? Fiz o mestrado todo na UFMG. E uma coisa interessante foi o seguinte. Essa professora, ela chama Cláudia Cardoso Martins. Professora titular do Departamento de Psicologia lá da UFMG. A Cláudia, ela tem uma inserção internacional muito grande. E uma das coisas que eu lembro que ela me falava sempre era a gente consegue ter contatos para você fazer um doutorado fora. Aí eu liguei as peças, eu falei assim, pera, você tá me dizendo que eu posso sair do Brasil pra ter um doutorado, ou seja, pra conseguir... Sabe aquele respeito que eu falei que eu achava bonito uhum, que as pessoas tinham pela sim. Eliana, pela Daisy? Aí eu sim. falei, pera, você tá me falando que eu posso sair do Brasil pra conseguir aquilo? E continuar estudando o que eu gosto? Exatamente. Então, sim. então foi aquela coisa do tipo... E tá, financiarem
1: peraí. tudo isso pra mim?
0: E que foi exatamente o que aconteceu. É, certo. A, a, a minha, minha ida para o exterior foi devido a, a Cláudia, que me apresentou para uma pessoa que fazia um doutorado na Universidade do Texas, que me apresentou para a professora que orientou o trabalho dela, que foi a professora que financiou meu trabalho uhum. e de novo, aí eu comecei a ver a oportunidade de, pera, então eu acho que eu posso sair do Brasil sem ter que ser ilegal sem ter que só ter um diploma, e de novo eu não fazia a menor ideia que isso Entrar, entrar, nos
1: Estados Unidos pela, entrar nos Estados Unidos pela porta da frente. Assim. Exatamente,
0: hum? exatamente. Não, não fazia ideia. Quando eu entrei para faculdade, eu não fazia ideia de que isso poderia ser uma possibilidade. Assim, zero. É mesmo? Não fazia ideia. Eu costumo falar que o, o estudo, para mim, é como se fosse um, um elevadorzinho que ele vai te dando uma visão mais panorâmica de onde você pode ir. Porque até então, você tá no chão, você só vê... Uhum. Pessoas na sua frente, mas se você se eleva um pouquinho, você começa a ter uma visão mais panorâmica mas, pera,
1: da floresta, é... né? Exatamente,
0: uhum. tem aquele caminho ali que eu nem sabia que existia. É, a universidade foi muito isso e esses professores que eu assim, cito nominalmente, eles tiveram um papel importante nisso. Porque foram eles que foram me instigando até falar assim, tá, é possível fazer isso.
1: E tem gente que conta pra mim também as, as histórias inversas, né, assim, de professores que que dificultaram
0: esse caminho. Um, uma coisa que eu... Eu acho que eu já conversei até com o Altair sobre isso também. O acadêmico, muitas vezes, não sabe esse poder que eles têm. Que é um poder de te incentivar para você deslanchar ou te shut down também. E, e te fazer desistir das coisas. Isso é sério. Eu acho que as pessoas que estão no meio acadêmico, que, que estão em alguma posição em que elas podem influenciar a vida das pessoas, elas têm que pensar muito nisso. De, sim. De Isso vale um para gestores positivo, né,
1: também. Sim. Isso vale para gestores em empresas privadas também. Né? Quer dizer, eu costumava falar, eu trabalhei numa agência de fundador, né? e, e, e eu costumava falar para o fundador sobre quanto uma palavra dele, para uma pessoa do chão de fábrica ali, né? um, um operário, né? quanto uma palavra dele poderia fazer ele ganhar o dia ou se sentir um bosta e, e esse é um poder que deve ser usado com muito cuidado mesmo como você falou né
0: é, ó eu vou dar um exemplo bem pragmático disso quando é porque eu, eu fiz uma aplicação para financiamento da caps na época CAPES não cnpq para fazer o doutorado no Brasil porque assim apesar de todas essas oportunidades os professores terem me apresentado para pessoas fora do Brasil e tal eu tinha uma realidade muito específica que era ter uma família no Brasil e preciso trabalhar, preciso ajudar meu pai, preciso ajudar minha mãe. Então, uhum. essa realidade estava sempre batendo na porta. Então, eu pensei na possibilidade também de fazer um doutorado no Brasil. Então, eu falei assim, vou fazer um doutorado no Brasil, mas para fazer um doutorado no Brasil, eu preciso de financiamento. Uhum. Então, eu escrevi um projeto e submeti para o CNPq. A carta que eu recebi de volta um dos pareceres, eu não lembro o nome da pessoa. Eu gosto de, tá bom. de, de ser nominal com as pessoas, mas esse realmente eu não lembro. Mas hum. o parecer de um do, dos avaliadores do meu projeto foi esse aluno não apresenta maturidade acadêmica suficiente para desenvolver tal projeto. Se eu pegasse essa frase e falasse assim, é, desisto, não tem como eu fazer isso. Esse mesmo projeto foi financiado pela Universidade do Texas com dinheiro federal do governo dos Estados Unidos o mesmo projeto então uhum. sim, a gente tem que ter cuidado com, com como a gente fala e o que a gente fala, porque não sei, poderia ser uma coisa do tipo assim olha, existem esse, 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 esse ponto que você precisa melhorar antes da gente poder aceitar o seu projeto é muito diferente de falar assim olha, você não tem a maturidade acadêmica de fazer isso
1: opa, opa, claro né Fora que rolou um juízo de valor aí, né? ao invés de uma crítica técnica, né?
0: Exatamente, exatamente.
1: Uh, o, o André, eu sei que mestrado né, é uma coisa que passa rápido, assim, não? mas o que você poderia contar pra gente quais foram os principais aprendizados ou o principal aprendizado do trabalho de, da,
0: do seu mestrado? Eu acho que tive dois. De um ponto de vista bem prático e intelectual, foi aonde eu aprendi estatística. Tá. E na marra, porque como eu me formei em letras, a gente tem zero uhum, estatística sim. lá. E o trabalho que eu fiz na psicologia, no meu mestrado, foi um trabalho experimental, onde eu tive que fazer análise estatística. Então, o principal, um dos aprendizados foi, eu tive que aprender estatística. E foi na marra mesmo. Uhum. Esse foi um aprendizado, assim, bem técnico específico. É, e
1: é, e é isso, que ga, isso que garante um curso do Altair. É, <risos> né, que exatamente. acontece todos os anos. assim né Que é estatística para quem não é estatístico. Né?
0: Exatamente. E assim e é tão valioso isso. para quem quer ser cientista, é, uhum. é fulcral isso. E, uhum. e o outro aprendizado para mim foi eu aprendi a ser cientista no meu mestrado. Aquela coisa de faz um experimento, não dá o resultado do jeito que você espera você tem que sentar e tentar explicar aquilo e fazer um outro estudo para tentar validar aquela outra hipótese que você levantou. Eu fiz isso muito durante o meu mestrado todo. Foi também um aprendizado... Eu aprendi a ser cientista. Entendi. Basicamente assim, no meu, no meu mestrado. Ah. E aquela coisa de experimentar, de que nada, não é sempre que dá certo. A gente to toma tanta portada na cara do tipo vai publicar um artigo e pff, é rejeitado. E, e rejeitado de forma válida, não é aquele rejeitado do tipo, a gente só não gosta, é de forma válida do tipo, você lê e fala assim, é realmente eu uh -huh. não pensei nisso, eu deveria melhorar isso. Certo. É, aprendi a ser humilde, eu acho que nesse sentido. Para você ser cientista, você tem que ser humilde de falar assim, olha, é, isso não dá certo, vamos pensar outra forma para ver como a gente pode fazer para poder dar certo. Sim, tem que estar aberto para isso, né?
1: Sim. O André, é, você falou que foi experimental e o foco era em crianças. Crianças. A sua coleta foi, aí, foi com vozes de crianças?
0: Com, foi com crianças falando, é isso? Gravação hum. de crianças com pais falando. Uhum. Transcrevi <risos> tudo. N ainda não tinha
1: inteligência artificial para te ajudar nisso também? Tem <risos> um, 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 um. então é. é aquela coisa do tipo,
0: bota o fone escuta é. e transcreve. transcreve. Aí uhum. ainda tem outra coisa também. Por exemplo, quando eu fiz no doutorado, um dos projetos que eu fiz tinha esse mesmo tipo de paradigma, só que a gente tinha grana para pagar pessoas para ajudar a fazer isso. Transcritores. Uhum. Exatamente. No meu caso, tinha não. Então, Entendi. transcrição e análise bem estatística de, desses padrões. É, e, e basicamente o que eu comparei foi o seguinte será que o padrão de como a criança produz é compatível com o padrão do que ela escuta frequentemente? Uhum. Então, foi, foi aquele trabalho muito assim de a coisa braçal da transcrição e depois a, a, a parte de análise desses dados. Uma outra coisa que eu aprendi bastante também durante, do, do, durante o mestrado foi programação. Porque eu tinha que pegar essas, essas estruturas linguísticas e quebrar de, formas que eu, de forma que eu pudesse ver padrões. E pra fazer isso tem que ser com programação Não dá pra fazer isso manualmente Isso, eu tô falando de aprender programação Pra uma pessoa que Foi ter o primeiro computador no doutorado Eu fui ter o meu primeiro computador Pessoal, quando eu fui pro doutorado Então, durante todo o meu mestrado Toda a minha graduação Toda vez que eu precisava usar um computador Era na universidade Eu tinha que ir pra universidade, porque eu não tinha computador em casa uhum. eu Tinha que ir pra universidade pra usar o computador da universidade Porque não era aquela coisa Que eu podia, sei lá Estou em casa à noite, sem sono, deixa eu sentar aqui no computador para aprender um pouquinho. Eu faço isso hoje. Na época eu não tinha o um computador, então não tinha como fazer. É, claro. então tinha era que na ser no
1: horário que o laboratório estava disponível, etc.
0: Na graduação ainda era mais difícil, porque, pelo menos no mestrado, a gente tinha o nosso laboratório, né, da professora Cláudia, e tinha os computadores lá, então o laboratório ficava um pouco mais vazio. Durante a graduação, era o laboratório da faculdade de letras. Então tinha ah, fila de espera às vezes para usar. Às vezes eu tinha que sim. digitar um trabalho, entrava na fila de espera, aí você tinha assim uma hora e meia que aí você tinha que digitar tudo, salvar no disquete. Complicado. Né? É. <risos> <risos> Laptop
1: ainda era uma coisa para bem poucos, né?
0: Sim, e até eu acho que o computador, o desktop em casa também ainda era muito, porque eu lembro que eu lembro que eu cheguei a pressar uma vez, falei assim, eu vou numa loja ver um computador para comprar. Era aquela coisa absurdamente cara, que foi assim, uhum. sem chance, Sim. não tem jeito. Sim.
1: O André, aí veio a, o aceite da Universidade do Texas para o seu trabalho de doutorado. Né? Ele já era desde o início esse título aqui, que eu não vou nem me atrever a tentar traduzir?
0: Não, não. não. Como que eu consegui esse doutorado? eu estava fazendo um mestrado com a professora Cláudia. A professora Cláudia conhecia uma outra professora, que na época, hoje é professora, mas na época ela era estudante de doutorado na Universidade do Texas, chamada Débora Souza. A Débora fazia doutorado na Universidade do Texas, fazendo uma pesquisa com crianças brasileiras. Um belo dia, a Cláudia me apresentou para essa Débora, me apresentou para a professora que era orientadora da Débora, e a Débora estava precisando coletar uns dados no Brasil. Aí ela estava falando que estava juntando dinheiro para poder vir para o Brasil, não sei o que. Aí eu falei assim, pera, eu tô aqui no Brasil, você quer que eu colete o dado para você? Aí eu me ofereci para coletar a parte brasileira dos dados, da, da Débora. Uhum. E foi assim que eu consegui a minha porta de entrada no laboratório, onde eu fui aceito no doutorado, porque a professora gostou muito do trabalho que eu fiz de coleta de dados. E quando certo. eu escrevi o projeto eu mandei pra ela, ela falou assim, eu aceito. E a gente tem financiamento. São cinco anos. Se você conseguir terminar o seu doutorado em cinco anos, você vai ter ele completamente financiado. É, e eu fui. Só que no começo, o meu projeto era um projeto linguístico ainda. Eu ia fazer um trabalho de... Da mesma estruturação, eu ia comparar... A minha ideia era de fazer a mesma análise que eu fiz no português das estruturas de do que, que a mãe fala, para o que, que a criança produz, fazer isso em inglês também. Só que assim, aí o doutorado é grande, você faz vários projetos, no meio do caminho mudou tudo. Aí eu fui para um outro laboratório de cognição e fui trabalhar com sotaque. Coisa completamente diferente. Mas não foi, não foi não. Outra coisa que eu achei legal também do doutorado foi que eu acho que no Brasil existe muito essa ideia de que você entra por doutorado para fazer um projeto Aí você fin finaliza aquele projeto, defende aquele projeto e segue a sua carreira. Nos Estados Unidos era muito diferente. A ideia de do doutorado era o seguinte. Você vai ser cientista, você vai fazer, fazer vários projetos, várias coisas. Um deles você escolhe para defender. Então, meu doutorado foi muito isso. Eu tive, nossa, eu acho que eu devo ter feito uns 12 a 15 projetos. O sim, que faz sentido, total. né? Porque, de fato, é um tempo
1: maior... Exatamente. Né? Mais maturidade também, Exatamente. né? Exatamente.
0: Então, assim, fazia coisas que não dava certo, aí desistia, ia para outro caminho, aí fazia coisas ao mesmo tempo, assim, de vários que, projetos. Que meio
1: que faz parte de fazer ciência, né? Experimentar, Exatamente. errar Exatamente. e se frustrar Exatamente. e começar Exatamente. de novo.
0: Exatamente. Então, assim, ser cientista não é... Fazer um projeto, mas fazer vários e aplicar o seu conhecimento científico para esses vários projetos. Uhum.
1: Claro que eu imagino que uma bolsa em dólares acaba sendo menos difícil de se manter do que com as bolsas aqui do Brasil, né?
0: É. E, e não só isso, eu, no meu caso, eu ainda continuava sustentando minha família no Brasil.
1: Então, isso que eu ia te perguntar: quando você. É, tem uma, uma, um doutorado financiado, né? Nos Estados Unidos, você pode
0: trabalhar também ao mesmo tempo? Assim? Como é que... Não, pode. Uhum. Mas eu trabalhei. Tá. Pode. Mas eu trabalhei porque não dava pra... Assim, a, a bolsa não era suficiente. Pra... Certo.
1: Você tinha que gerar
0: mais dinheiro pra mandar aqui pros seus pais. Isso. E até lá também, a, o, o custo de vida é alto. Então, sim. se eu ficasse só com a bolsa e só lá sem ter que ajudar meus pais, ainda ia ficar apertado. A Universidade do Texas ficava em que
1: cidade? Austin. Austin, tá. É. Pelo menos uma cidade bacana lá em Texas, Sim, né? sim, exatamente. é uma cidade <risos> bacana. Não, não tem mais. <risos> é bom, se tem eu não conheço, mas Austin eu achei legal.
0: É, o pessoal costumava <risos> falar que Austin era o São Francisco de... É... é. É uma Meu ilha Texas. praticamente ali dentro é, exatamente. Do Texas, né? Politicamente uhum. é a única ilha azul que tem. Aham, uhum. sim. E a questão toda é que não dava nem... Só, se fosse só para me sustentar lá, não dava. Então, o que eu fiz foi eu trabalhei num restaurante lavando prato à noite. Ah. Tá. Ficava o um dia no, na universidade uhum. e à noite eu ia para esse restaurante. O cara entendia, eu falei com ele, ó, não posso trabalhar. Ele uhum. falou assim, ah, mas eu preciso situação, de alguém, então...
1: A situação do, do imigrante lá, que precisa se virar... Uhum. Exatamente.
0: Então, é aquela coisa assim, ah. pagava no cash mesmo, tinha aquela coisa de, ah, vamos registrar, depósito, nada uhum.
1: disso. Pagava por dia, inclusive, sim. Exatamente,
0: exatamente. Uhum. Ah. É, aí eu fui fazendo assim, aí eu fiz isso praticamente o doutorado inteiro.
1: E, e para não falar de todos os projetos do doutorado, eu queria que você me falasse do projeto que você defendeu. Ele era o que, assim, em poucas
0: palavras, o que, que ele era? Assim? E o que, que ele te ensinou? É, eu fiz um outro estudo, antes desse que eu defendi, em que eu, percebi, eu mostrei que pessoas que falam com sotaque, deixa eu mudar a frase para ficar mais claro, as pessoas tendem a acreditar menos em pessoas que falam com sotaque. Como assim? Se eu virar para você e falar assim, esse telefone custa... 20 dólares. Se eu falar essa mesma frase com sotaque pra um falante nativo, a probabilidade dele acreditar que essa frase é verdade é muito menor do que se eu falar essa mesma frase sem sotaque.
1: Você fez isso experimentalmente também?
0: Experimentalmente. Então. Ah, como... que sensacional. Divertidíssimo exatamente. esse estudo. Sim, e como que eu fiz isso? Quero peguei... fazer em
1: português também, imediatamente. Cara, foi
0: muito legal, porque eu peguei várias pessoas... É, pedi várias pessoas para gravar várias frases é, com vários níveis de sotaque diferente. Uhum. E o experimento era basicamente assim. Eu pedi nativos para escutar aquilo e falar numa escala de 0 a 7 o quão verdade aquela informação era. E era informação Ela só do escutava, tipo assim. ela não via quem tava não falando. Não via nada, certo. exatamente. Tá bom. E, por exemplo, não sabia o, uhum. o background o, da pessoa. Se era nada. branco, preto... Uhum. Nada, tá. nada. Então ela escutava uma frase do tipo assim... Morcego sempre vira à direita quando sai da, da caverna. Aí a pergunta era: de 0 a 7, quanto você acha que isso é verdade? Aí, de, aí eu fui fazendo, aí eu fiz isso com vários níveis de sotaques é, e várias frases. E o resultado foi: quanto maior o nível de sotaque, menor a crença na frase.
1: Tinha sotaques diferentes, assim? Sotaque de indiana é diferente do sotaque pois do Pois é, eu misturei mexicano, todos.
0: Eu, tinha, uhum. eu tive sotaque iraniano, de falantes nativos de é, Farsi. Eu tive uhum. pessoas que falavam espanhol e pessoas que falavam chinês. E depois, num estudo que eu fiz, porque teve algumas pessoas que levantaram algumas questões importantes, aí eu adicionei um sotaque russo também. Tá. Tá. E eu variava no nível também. Então, é, eu tinha pessoas que tinham sotaque bem levinho e pessoas que tinham sotaque bem carregado. Tá. O gênero variava ou. Sim, das pessoas. Do, das pessoas sim. Isso, é, assim, das vozes. Não. Se bem que não, porque tinham outros estudos que mostravam que as pessoas tinham uma preferência maior por avaliar vozes femininas do que vozes masculinas.
1: Tá. Já existia um estudo que afirmava isso. isso.
0: E uma outra coisa também que levantaram, foi um ponto importante que levantaram, foi sobre conhecimento. Então, algumas frases, elas tinham um certo conhecimento que as pessoas naturalmente atribuíam para o sexo masculino. Então, a ideia era que pode ser que as pessoas estavam acreditando menos porque era uma voz feminina. No certo. entanto, os diferentes sotaques, níveis de sotaques dentro da voz feminina mostrava essa diferença do mesmo jeito. No final uhum. das contas, a ideia toda era, se tem sotaque, quanto mais forte, menos as pessoas acreditam. Certo. Esse foi o resultado. Só que assim, como cientista, eu quero saber por quê. Sim. Eu quero saber por Sim. que isso está acontecendo. E uma, quan, uma quanti não responde sozinha necessariamente. Exatamente. Né? Então, a minha hipótese era a seguinte. Eu acho que tem a ver com processamento, com fluência de processamento de informação. Do tipo... A pessoa está acreditando menos não é porque aquela fala tem sotaque, mas é porque aquela fala é difícil de entender. Ela está tendo é normal... que se esforçar mais para entender o que ela está dizendo. Exatamente. E cognitivamente falando, quando a gente tem que se esforçar mais para poder processar uma informação, a gente tende a desconsiderar aquela informação. Uhum. Com isso em mente, eu falei assim, tá. Então, uma boa hipótese, ter... boa hipótese, André. <risos> e eu pensei assim, tem como eu testar isso? Eu vou pegar essas mesmas frases... E vou fazê-las ficar difícil de entender, mas não com sotaque, por causa de outra coisa. Porque a minha ideia era, se o que está fazendo as pessoas acreditarem menos é a dificuldade de processar a informação, se eu fizer essa informação ser difícil de processar de uma outra forma que não seja o sotaque, eu uhum. tenho que ver o mesmo resultado.
1: Tipo a qualidade do som, ou o exatamente. volume do som.
0: Exatamente. Foi exatamente uhum. o que eu fiz. Aí eu variei, eu coloquei... Vários tipos de barulho no background. Tanto de pessoas falando, white noise, que é o, aquele chiadinho. Uhum, sim. E eu fui aumentando o nível disso. E fiz a mes o mesmo experimento. As pessoas escutavam as frases e tinham que falar numa escala de 0 a 7 se elas acreditavam ou não. O resultado foi que não teve diferença. Ah, não? Ah, não teve efeito. Então er teve era de feito. fato
1: a, o, a, o sotaque.
0: Era de fato o sotaque.
1: Olha só.
0: Só que aí, quando eu fiz isso, eu vi que não era só a dificuldade. Eu falei assim, tá, mas eu tô dando essa informação oralmente pra pessoa. Então, sim, é uma uhum. dificuldade auditiva. Aí eu quis manipular a modalidade dessa dificuldade. Será que visualmente eu acharia esse efeito? Então, ao invés de eu colocar uma pessoa pra escutar uma frase e fazer com que essa frase seja difícil de escutar, eu peço a pessoa para ler essa frase e eu faço manipulações que vai dificultar a leitura para ver se eu acho esse efeito. E com a leitura deu o efeito. Então, a Como mesma Como assim frase... a leitura?
1: Eu acho que eu não entendi a parte da leitura.
0: Tá. O primeiro experimento era o seguinte. Suponhamos que você é o participante. Você ia sentar, uhum. colocar um fone... Isso. E você ia escutar alguém falando assim. O Brasil é um país de primeiro mundo. Aí você tinha que responder lá, Jay. 0 a 7, uhum. quanto é verdade. Aí depois você ia escutar uma frase do tipo... O Brasil pode ser o campeão do mundo. Com sotaque. Você tinha que fazer a mesma uhum. coisa. Sim. Ou seja, esse é a primeira, o primeiro experimento que eu fiz. O segundo, certo. eu pedi a você pra escutar uma coisa. Então você ia escutar uhum. alguém falando assim... O Brasil é o melhor país do mundo. Só que você ia escutar esse, essa frase com chiado yes. no fundo. Com ruído... Ah. Uh -huh. Exatamente. A terceira, eu ia te apresentar um slide com
1: essa frase ah, escrita. Tá bom.
0: E eu ia variar a dificuldade de você ler. Uma vai ter a fonte preta com fundo branco, fácil. A outra eu ia colocar, sei lá, uma frase vermelha no fundo azul. A tá outra eu ia colocar uma fonte muito pequena. Ou seja, eu ia certo. variar o nível Entendi de dificuldade.
1: Tá, a dificuldade é na leitura, certo? Exatamente.
0: Perfeito. E o que eu ia te pedir fazer era a mesma coisa. Falar de 0 a 7, o quanto essa informação é verdadeira. Uhum. Quando eu fiz a manipulação visual eu achei a mesma coisa que eu achei lá no sotaque. Quanto mais difícil de ler, menos você acredita. Ah, tá. uhum. Quando é então,
1: voltou a hipótese da, da dificuldade aí. Exatamente.
0: Mas não no mundo auditivo. No auditivo, certo. eu poderia fazer a dificuldade que eu quisesse que você acreditaria no mesmo nível.
1: Tá. A não porque ser o, que sotaque... o sotaque. Ah, é Porque o sotaque em si, ele já representa uma dificuldade <risos> importante.
0: Exatamente. A conclusão, no final das contas, foi que o sotaque tem um efeito, sim. A gente sabe que tem um efeito, eu não sei porquê. Uhum. Eu pensei em outras formas de, de avaliar isso, mas aí já entrou para pós-doutorado, vou fazer outras coisas e acabou que eu não, não, tá certo. Não, não fui mais adiante. Mas a ideia toda foi essa, de mostrar Legal. como que essa fluência de processamento, a forma como a gente processa informação, como que ela influencia o nosso julgamento das coisas.
1: Divertidíssimo, adorei. Que N você usou pra esse experimento aí?
0: Ixi, não lembro de cabeça, mas foi muita gente. É? Tá. Muita, só que assim, <risos> coisas de é, estudos de graduação, de, de doutorado que a gente faz. Geralmente a população são alunos de graduação. Sim, que sim, claro. Participam pra ganhar pontos. Sim. Então assim, foi um N grande, mas é um N bem enviesado.
1: Aham,
0: uhum. tá, como mas em enfim, Qualquer estudo né? Exato, qualquer estudo
1: que é gerado numa universidade, né? Exatamente. Agora, você ficou, então, cinco anos vivendo no Texas, ainda bem que em Austin, mas... <risos> e, e nesse período você
0: chegou a voltar para o Brasil algumas vezes, assim? Sim, sim, porque nesse mesmo período, como eu tinha comentado que eu, eu fiz vários projetos, um uhum. dos projetos que eu fiz, com uma professora chamada Christine Laguerre, foi um projeto sobre rituais. Eu enveredei muito por essa área da, que a gente chama de ciência cognitiva da religião. Uhum. E, e um dos estudos que eu fiz foi sobre simpatias, e que eu fiz no Brasil, então a gente conseguiu um financiamento, na verdade, para eu poder é, ir pro Brasil para poder fazer coleta de dados e fazer esse estudo. Então eu estive no Brasil bacana, algumas vezes... Que bacana, que bacana por causa desse estudo que eu fiz com a com mas a o Brasil era
1: uma das amostras ou uma parte da amostra ou o Brasil era o foco desse estudo
0: o projeto como um todo tinham vários focos então a gente tinha algumas cidades uhum. na África é, a gente foi para um, um, um lugar chamado Vanuatu um país muito pequeno pertinho da Austrália nunca a gente... nem ouvi falar uhum. pois é muito pequenininho aí uhum. a gente também fez o Brasil cada um desses certo. projetos gerou um um artigo diferente. Então, para o Brasil foi... Um, o foco foi específico do Brasil. Mas a ideia uhum. toda era é, como que alguma manipulação cognitiva fazia com que as pessoas acreditassem mais ou menos em simpatias. A ideia toda era essa.
1: Ah, por exemplo, que tipo de manipulação?
0: De controle. A ideia toda é, quando a gente tem a sensação de que a gente tem controle sobre a situação, a gente tende a acreditar menos em rituais, religião ou simpatias é. quando a gente tem uma noção de que a gente não tem muito controle, a gente tem uma tendência a querer acreditar mais porque o que aquilo faz, faz com que a gente tenha uma noção, uma sensação de controle, como que eu fiz o experimento eu colocava eu pedia a pessoa, eu dava uma bacia cheia de bolinha e tinha uma bacia na frente da pessoa, falava assim oh, você tem que jogar as bolinhas da sua bacia naquela outra bacia, então a pessoa ia jogando Nessa condição, a pessoa tinha total controle, porque ela estava vendo onde estava a outra bacia e estava vendo a bacia dela. Depois de fazer essa manipulação, eu dava um tanto de simpatia e pedia para a pessoa falar de 0 a 10 o quanto que ela achava que aquilo ia funcionar. A outra manipulação era mesmo coisinha de jogar bolinha, só que eu colocava um pano na frente da pessoa. Eu falava com ela assim, olha, essa cestinha que você tem que jogar, ela vai estar tá mexendo atrás desse pano. Ou seja, a pessoa não fazia a menor ideia de onde estava a cesta e ela tinha que acertar. Ou seja, não tinha controle uhum. nenhum. Sei. Aí depois dessa manipulação, eu fazia a mesma coisa. De pedir as pessoas para avaliar o quanto que uma simpatia funcionava ou não. E o resultado ah. foi que, quando eu coloco a pessoa nessa situação de falta de controle, a crença na simpatia aumenta. Quando eu coloco a pessoa numa Uau. situação de super controle, a crença na simpatia diminui.
1: Mas você já tinha essa hipótese quando foi fazer esse experimento, né?
0: Sim. Sim, já, porque é um experimento é, é, que já
1: testa essa hipótese
0: de isso, fato é porque assim, né? já tem uma literatura que, que mostra que a gente cognitivamente a gente tende a querer ter controle das coisas e quando a gente não tem esse controle uhum. a gente tende a querer pegar esse controle de alguma forma, e geralmente religião é uma delas ah. e a gente testou isso nos Estados Unidos também, foi muito legal <risos>
1: Muito bacana, muito bacana. Depois eu quero conversar mais com você sobre isso, porque eu acho que isso também afeta, inclusive, como as pessoas enxergam ou creem, né, para usar o verbo é,
0: correlato, né, na ciência. Sim, sim. Mas você tem que ler o paper, Por porque a gente, uh -huh. a gente fez uma manipulação exatamente desse tipo. De... É. De, do quanto que a pessoa que, acredita num fato científico, se ela tem ou não controle da situação. E, fato interessante, esse foi um dos primeiros papers que eu publiquei num, num, numa revista de alto impacto, que é, a gente chama ah. de Cognition. E legal. Que ele recebeu, assim, foi, foi muito bem recebido pela comunidade acadêmica. Foi muito legal. Quero quer
1: esse paper. Quero esse o paper. Uh. O, o
0: o Fantástico queria fazer uma reportagem uma vez sobre simpatias e entrar em contato comigo para poder falar uhum. sobre esse estudo lá, foi sim, muito legal, recebeu uma, uma muito legal, uma visibilidade legal, muito legal
1: oh, André, agora quero falar também sobre pós-doutorado né? explica o que é um pós-doutorado né? porque existe pós-doutorado mas não existe pós-doutor, certo? sim
0: eu vou, dar Eu vou dar a explicação correta E a explicação prática A explicação correta é, é um, Pelo menos a, a perspectiva Fora do Brasil uhum. É um, um emprego Que você tem Como pesquisador Depois que você termina um doutorado é, ah. Se você for olhar na, Nas hierarquias acadêmicas Você tem a graduação Você tem a pós-graduação pós E você pode virar, sei lá, professor Entre esse pós-graduação e virar professor, esse espaço é o pós-doutorado. Então, assim, é um emprego que você tem como pesquisador dentro de uma universidade. Você não é professor ainda, mas também não é estudante de graduação.
1: Mas você está dizendo então que, ah, ah, diferentemente do doutorado, onde você tem, onde você é financiado no pós-doutorado você tem um salário? É isso? Como é, 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 como é que é? É, é? é um pouco Sim, diferente? De não, onde vem o dinheiro de um e de outro?
0: É financiamento também. Ah, é financiamento única, também. É financiamento também. A única diferença é que você vira um empregado da universidade. Ao contrário ah, tá. de quando você é um estudante de graduação, você é estudante da universidade.
1: Mas você tem menos autonomia? Mais autonomia? Você
0: tem mais autonomia do que um, um, um estudante de doutorado. Aí eu falei que eu tenho duas respostas, porque a resposta prática é a seguinte. É um limbo que existe uhum. entre você terminar o seu doutorado e conseguir um emprego de verdade como professor ou em alguma indústria. Aí esse Entendi. limbo que você entra uhum. antes de virar gente grande e que você uhum. precisa sobreviver, chama pós-doutorado. Certo. Porque, na prática é isso. Na prática é isso, porque você, uhum. você não tem o status de aluno de, de pós-graduação de doutorado, então você tem um pouquinho mais de autonomia, mas você não tem autonomia suficiente para ser um professor, para liderar um laboratório. Então você está nesse limbo. Uhum. E eu falo que é um pouquinho diferente do Brasil, porque no Brasil é muito comum professor sair para pós-doutorado. É, Estados verdade. Unidos não, você não, você não, sei lá depois você virou professor, você não sai para um pós-doutorado. Você sai para um sabático às vezes, mas uhum. pós-doutorado é literalmente. Você terminou o doutorado não conseguiu um emprego de verdade ainda, aí você fica nesse limbo. Tanto é que, olha que interessante, eu tenho dois, assim, é, pós-doutorado não é título, então, mas é comum a gente falar assim, ah, eu tenho dois pós-doutorados. Eu fiz dois pós-doutorados. Aí, quando eu falo isso no Brasil, as pessoas falam assim, nossa, mas que chique, você é muito chique, tem dois pós-doutorados. Só que a realidade, não, a realidade é porque eu não estava conseguindo emprego. E eu precisava sobreviver. É,
1: demorei um pouco mais pra arranjar um emprego decente. Exatamente. Uhum. Então,
0: se assim, eu fiz um, um pós-doutorado, aí tava aplicando pra universidades pra ser professor, não passava em nada, aí o financiamento desse pós-doutorado acabou, aí eu tive que fazer um outro. Porque eu precisava o pós-doutorado
1: dura em média quanto tempo?
0: Pois é, geralmente de um a dois anos. Uhum. Geralmente de um a dois anos. E eu fiz, acho que o meu primeiro foi dois anos e o outro um ano e meio, uma coisa assim. Tá. E no pós
1: doutorado você também precisa defender um, um, um trabalho ao final? Não, isso é
0: geralmente você faz um acordo com porque geralmente é um professor mesmo de uma instituição que vai te financiar e você tem um acordo de publicação é mais uma coisa de publicação. Tá. Te ajuda. Que você você vai acaba ter sendo um professor assistente
1: durante sim, essa época. Sim. sim. É essa tava... época em que
0: você já vira um assistente, assim. Uhum. Sim. Por exemplo, quando o primeiro pós-doutorado que eu fiz foi na Universidade de Concórdia,
1: uhum.
0: o meu financiamento, o meu contrato era esse. Era assim, olha, o laboratório vai te pagar X, que era muito pouco, uhum. mas se você quiser suplementar esse X com alguma coisa, tá aqui essas aulas que você pode dar durante o semestre. Certo. Então, assim, eu dava aula e fazia a pesquisa. Uhum. Então, assim, eu, <risos> eu falava que eu era basicamente um professor sem ser professor, sem ter o salário de professor.
1: Imagina, hum. porque geralmente, quando o professor bota alguém de assistente, é o assistente que acaba trabalhando. Né? É,
0: eu, olha, eu cheguei a eu cheguei a dar disciplina para quatro cursos em um semestre, enquanto fazia minha pesquisa. Uhum. Então, assim, era bem pesado, era bem pesado. Sim. E das
1: pesquisas dos dois pós-doutorados, você, você tem alguma que você... Gosta mais, assim... Pois é, do, que do primeiro, poderia...
0: é. Que é, do, tá. é Do primeiro pós-doutorado, eu, eu continuei nessa área de, de sotaque, de entender como que crianças aprendem sotaque e tal, de como que as pessoas processam sotaque. Só que eu queria ver isso com crianças. Eu queria saber se crianças, quando elas, quando elas escutam uma pessoa falando com sotaque, se elas também tendem a acreditar menos. Tá. E por que, que a implicação disso é importante? Porque criança aprende com outras pessoas. Então, Sim. na verdade, a minha ideia prática era a seguinte: eu queria saber se o sotaque influenciava. Uhum. Porque eu queria, fazer, eu queria mostrar que se influencia, a gente tem que tomar cuidado como que as nossas crianças. de quem que as nossas crianças aprendem as coisas. A ideia era essa. Uhum. Por que, que eu tinha essa, essa justificativa mais pragmática? Porque para você conseguir um financiamento de pós-doutorado, geralmente, não é só. Olha que legal essa pesquisa, é legal. Você tem que meio que justificar qualquer implicação prática dessas coisas. Então, o meu estudo... Na sociedade, um estudos... sim. É, exatamente. Uhum. Um dos estudos que eu fiz no pós-doutorado foi esse. Eu queria saber, se uhum. O mesmo paradigma. Se uma criança escuta alguma coisa de uma pessoa que tem sotaque, ela tende a confiar naquela pessoa e aprender aquilo ou não? Uhum. E... E o resultado foi que não. Não? Não. Ela... Olha Ela só. confia igual... E, e, no caso, como eu fiz isso no Canadá, eu consegui fazer uma manipulação um pouquinho diferente, que foi. Eu tinha, eu tinha crianças que eram completamente monolíngues e crianças que eram completamente bilíngues.
1: O bilíngue lá em Concórdia é inglês e francês também? o inglês, inglês e francês? Inglês e francês.
0: Só que engraçado, tem uma comunidade é, russa muito grande em Montreal. Então eu consegui, hum. eu consegui um número de crianças grande, que falavam russo e inglês. Certo. Esse grupo foi um pouquinho menos... É, foi mais é, noisy, porque como eu tava em Montreal, essas crianças que falavam russo nas escolas, que eram escolas basicamente russas, tinham exposição ao francês e ao inglês. Então, tecnicamente, essas crianças eram quase que trilingües. Uhum. É... Mas, assim, o resultado, em geral, foi que as crianças não, elas não têm preferências.
1: Por uma, um pensamento de complementaridade, então, a gente pode, não sei se concluir, mas levantar a hipótese, então, de que é um tipo de comportamento aprendido, assim. Né? saber é, você chegar nisso. Uma Exatamente. espécie de preconceito construído, vamos dizer assim. Exatamente
0: exatamente uhum. inclusive uma das um quando eu publiquei esse artigo uma das pessoas que né, fez a revisão levantou exatamente isso falou assim ah, uma coisa legal de de, de fazer um follow-up é isso é, uhum. começar a ver que tipo de estereótipo na verdade está é, explicando esse esse comportamento uhum, uhum.
1: o que me faz perguntar para você André quando você chegou nos Estados Unidos para o
0: doutorado
1: como era seu inglês? Como você aprendeu inglês?
0: Na marra. De 0 a 10, eu... eu acho que eu entendia 5. Uh -huh. E me comunicava 3. Era... era assim, bem ruim. Isso
1: significa que você entendia metade, então. É. E, <risos> e metade pessoa...
0: você inferia. <risos> e se a pessoa fosse de Boston, aí eu não entendia nada. Entendi. Assim, como que eu aprendi inglês? Eu não, nunca tive inglês antes de entrar para a faculdade. Nunca estudei inglês uhum. antes de entrar para a faculdade. Não tinha exposição nenhuma em inglês. Todo o inglês que eu aprendi foi na Universidade de Letras. Na, na Universidade você Federal. Você tinha
1: inglês porque estava fazendo letras? Ou você aproveitou que estava numa universidade de letras e, co e começou a fazer inglês lá na, nas os aulas dois. de inglês? Eu fiz os uh. dois.
0: A gente tem o centro de extensão, né, o Senex, da Faculdade de Letras. Uhum. Uhum. E que alunos do curso de letras tinham isenção da mensalidade para fazer os cursos. Tá, legal. Então, eu fazia isso. Então, e eu a, a minha ideia foi, eu vou eu vou fazer uma imersão no inglês para poder aprender isso de uma vez por todas. Então, eu fazia curso no Senex segunda, quarta e sexta, uhum. e fazia o curso da graduação, tipo inglês 1 da graduação, uhum. terça e quinta. Então, eu tinha exposição em inglês todos os dias da semana. Todos os dias. Foi assim que eu tá. foi assim que eu aprendi. Só que, de novo, como eu não tinha exposição nenhuma nenhuma antes, foi bem uhum. difícil assim no começo. Difícil mesmo, deu eu não entender nada, mas eu... Ainda eu acho não, que eu tinha tava...
1: internet, não, não tinha internet, né, tinha... Pra poder
0: praticar, Lembra séries no...
1: no streaming...
0: Nada disso. Lembra que lá no começo, uhum. eu praticava muito com música. é Aquela coisa de, tipo, certo. Ah, é. vou cantar essa música. Nossa, eu costumo... Uhum. <risos> tinha umas músicas do Elton John que eu sabia cantar tudo. Eu não fazia a menor ideia do que estava falando, mas eu cantava tudo. E certo. pronunciava direitinho uhum. é, E lembra que lá no começo Eu falei que eu era muito cara de pau? Eu uhum. acho que o que me ajudou foi isso Eu não tinha muito esse medo de Ah, eu tô falando errado, vão rir de mim Eu falava e, Certo E eu acho que eu desbravei de verdade mesmo Quando, como aluno de letras é, Eu tive a oportunidade De dar aula de inglês Aí é uma coisa engraçada é Que eu nunca tinha dado aula na vida De nada Aham uhum. né? Aí eu fiz a minha inscrição para dar aula de inglês. Aí quando eu fiz a entrevista para poder dar aula, eu tive que falar inglês assim cinco minutos. Foi aquela coisa assim, fiquei muito nervoso e tal, mas passei. Uhum. E, e eu lembro que na época eu falei assim, não, eu sou super experiente, sei dar aula. Nunca tinha dado <risos> Só que aí eu peguei umas turmas de básico 1, então eu comecei a usar a minha oportunidade de ensinar inglês como uma forma de aprender e de praticar mais.
1: Dando aula para que tipo de público, assim? dando. Uh, uh... O
0: universitário. Adulto? É, Público? Ah, tá. É, exatamente, universitário. Porque o, o Cenex era, assim, é basicamente, lá na época, 90% eram alunos da comunidade acadêmica mesmo. Certo. Só que alunos de outros cursos, né? Tinha pessoal de engenharia, da medicina. Uh -huh. E tipo os
1: professores coisa. também eram meio que ex-alunos. Da... <risos> Entendi.
0: Exatamente. Entendi, justo. Então, quando justo. eu cheguei na Universidade do Texas, o meu inglês era muito ruim. Assim, eu entendia muito pouco tanto é que assim, a, a síndrome do impostor que eu tive no começo, era, ela era muito mais linguística do que intelectual. Eu sabia que eu sabia as coisas, mas eu não sabia uhum. me expressar muito bem. Não conseguia Sim. me expressar muito bem, então uhum. eu acho que eu passava a ideia de que eu não sabia nada. Tá. Mas porque eu não sabia me expressar, não uhum. conseguia falar
1: muito. Mas aí a cara de pau ajuda, viu? Exatamente, assim é cara Nessa pódio, época
0: eu já era do tipo: olha, eu vou tentar falar, se não entender, eu falo de novo, e se não entender, eu falo de novo. Uhum. Se não entender, eu escrevo, e foi assim. Certo. E eu acho que até hoje, tem coisa que hoje, eu ainda não entendo muito bem, eu falo, não faço a menor ideia do que você tá falando. Uhum. Sabe, eu não tento. Ai, deixa eu ver aqui. Não, eu só falo assim: olha, eu não faço a menor ideia do que você tá falando. Uhum. Escreve pra mim aqui a pergunta, é. por favor. Hoje né? de manhã, hoje de manhã, olha só que coincidência. Hoje de manhã eu recebi uma ligação. Conversar no telefone em inglês é uma meleca, eu odeio. Porque pelo menos eu vendo a pessoa falando, eu posso olhar a boca e. Isso, eu junto é, essa informação. Tem,
1: ma tem mais fontes, né? Mais Exatamente. fontes de informação.
0: Telefone é um inferno. Hoje, é a de manhã, eu recebi uma ligação, eu falei alô, o cara. Blá, 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 blá. Eu falei na hora, eu falei assim, moço, eu não faço a menor ideia do que você falou. Assim, desculpa. Do que que é isso? Aí ele foi falando devagar, eu falei assim, ah, tá. Aí eu peguei o contexto, é. todo. Mas de cara, assim, eu não entendi nada do que ele falou. É, eu,
1: eu não tenho a mesma cara de pau de, que você, invejo, é, mas eu já cheguei ao ponto de, fala, de falar assim, could you put your words on paper and send me by, send me by email, because I can't get, I just can't get what you're, what you're talking about. É
0: isso, e eu, ó, e eu uso muita carta de sou estrangeiro, então assim, olha, uh -huh. Quem tem que fazer o esforço aqui é você, desculpa. Eu não falo a sua língua. Uhum. Desculpa. Ou, me, ou melhor, né? Assim,
1: eu tenho certeza que você fala inglês melhor do que eles falam português. Então. É,
0: isso é engraçado, porque, por exemplo, eu tenho um conhecimento de estrutura da língua inglesa que, às vezes, alguns falantes nativos não têm, mas porque eu estudei Sim. profissionalmente. Então, por exemplo, é claro. a minha escrita em inglês ela é muito boa. Sim. É, às vezes as pessoas leem e falam assim, nossa, é muito boa Mas a fala em si é, Eu não sou nativo, então sim Eu consigo me comunicar, eu já tô aqui tem muitos anos Então sim eu consigo me comunicar uhum. Mas assim, eu não tenho e, e é engraçado que Eu uso isso para qualquer coisa assim Tipo, eu não tenho muito essa coisa de Vergonha de falar que não sei alguma coisa Eu não sei, eu falo hum. E pode ser coisa muito básica Já aconteceu de eu estar tá em reunião E as pessoas estão falando um, um sigla Aí eu levanto a mão e falo assim, gente, o que é isso? Eu não faço a menor ideia. Aí quando eles respondem, é aquela coisa mais óbvia do mundo. Aí eu falo assim, ah, tudo bem, agora eu sei, mas... Uhum. E eu, eu costumo claro. falar que, se não for assim, você não aprende, porque... Sei lá, você uhum. perde a oportunidade uhum. de, de, de aprender alguma coisa, então eu faço isso mesmo. Tem vergonha? Tá não? certo.
1: <risos> Ô, André... Uma hora você tinha que parar de lavar prato, né? Pra gerar dinheiro. De verdade. Né? Depois de tanto tempo estudando, né? E aí começou a, começou a sua carreira profissional na indústria privada. Sim. Sim. Né? Você sai do âmbito da universidade e vai para a vida privada. Eu, eu, eu não vou entrar em detalhes, até porque né, são empresas globais que têm políticas né, Enfim, de confidencialidade, etc. Mas eu estou muito mais interessado né, em que tipo de função você exerceu, depois de ter essa trajetória acadêmica tão robusta, que começou de maneira tão... É, é, despretenciosa <risos> né, mas que acabou se tornando muito robusta né? é, o que é que empresas como o Google o Spotify e agora o Facebook né, viram em você ou pessoas com o seu perfil para ter esses talentos no seu, no seu corpo de funcionários hein?
0: todas essas empresas que você mencionou elas estão fazendo coisas produtos para pessoas com uma mente usarem. É isso. Até pouco tempo, essas empresas não se preocupavam muito com o fator humano dessas coisas. Que era do tipo assim, olha, a gente tem um produto X, vamos apresentar para as pessoas. Sem entender muito bem como a mente das pessoas processa essas informações. Certo. Eu entrei a partir do momento que essas empresas começaram a pensar, pera, é uma mente humana que está processando essas coisas. A gente precisa entender como é que essa mente processa coisas para a gente poder otimizar as coisas que a gente está produzindo. A resposta bem ampla é isso. Uhum. E isso. E isso diz respeito tanto aos
1: produtos que essas empresas oferecem quanto à comunicação de marketing que essas empresas também uh, divulgam sobre os produtos?
0: Eu acho que a segunda parte ainda não. Tá. É... Até porque em todas essas empresas eu trabalhei muito na parte de pesquisa dessas empresas. Não muito
1: tá. na parte Você tá de... Muito mais assim, próximo do produto, assim. Você está muito mais próximo do produto. Você está muito mais próximo do R&D, vamos dizer assim, Isso, dos exatamente.
0: produtos. Isso, tá. mais perto do R&D do que dos produtos. O produto é o que o cara vê lá na prateleira e tudo, e a propaganda que as pessoas fazem para aquilo. O meu trabalho é mais do tipo que tipo de processamento humano e cognitivo a gente tem que levar em consideração quando a gente está Produzindo uma, uma, uma função X, Y ou Z. Dá um exemplo mais específico do Google, porque eu já, já saí de lá e isso já está público, então. Uhum. É muito comum a gente ver aparelhos do Android assistentes de voz. Sim. É, esses assistentes de voz eles precisam, eles comunicam com o ser humano. E a gente, como ser humano, a gente processa essa informação de uma certa forma. Que tipo de pista linguística, por exemplo? a gente como ser humano utiliza para poder acreditar ou achar que aquilo que a gente está escutando é real. Então, uma pista linguística, por exemplo, é a entonação. Se eu viro para você e falo assim, Oi, eu cheguei aqui agora, eu fiz um doutorado e eu vou agora fazer uma entrevista com você. Sem nenhuma entonação, falando, uhum. você vai virar assim, alguma coisa está estranha. Mas que tipo de pista linguística que a gente presta atenção? É aí que eu entro. Eu, como cientista cognitivo, pessoa que entende de linguagem, eu posso falar olha, a entonação XYZ faz com que as pessoas entendam isso de forma XYZ. Vamos aplicar isso nessa inteligência artificial que a gente está criando para que essa comunicação fique uma comunicação mais natural para o usuário. Esse tipo de coisa. Certo. Então, de novo, aí sei lá, como que a gente vai fazer a propaganda disso para as pessoas? Ou a maioria das pessoas acham que eu tô nessas empresas porque eu tô ensinando as empresas a persuadir pessoas a fazer as coisas. <risos> Tanto disso. Ah. É mais entender como que a mente funciona e uhum. o que a gente precisa levar em consideração pra desenvolver essas coisas que a gente desenvolve. Então, por exemplo, o ah. que, que faz uma pessoa gostar de uma música X e não Y? O que, que faz uma pessoa se considerar fã de um cantor e não de outro? Isso são fatores humanos, cognitivos então uhum. eu lá no Spotify era isso que eu tentava entender fator humano por trás disso aí eu explico isso para um engenheiro que vai tentar é, transformar isso num algoritmo para poder te mostrar uma música que você vai gostar de ouvir e aí você faz parte de uma equipe que tem linguistas de
1: vários uh, lugares do mundo, de vários idiomas como é que é? e, e,
0: e vários é, campos de conhecimento diferentes então é tanto li é linguista, mas é neurocientista, fonoaudiólogo, por exemplo. É uma equipe multidisciplinar. Exatamente. Eu estava
1: perguntando mais sobre os linguistas porque existem diferenças entre os idiomas, né? Assim, é, Sim. É, não tem jeito, né? No caso do Spotify, né? A gente, você é, é, é sabido que você tem, né? O Brasil é um dos um dos países mais importantes para o Spotify, né? E, e você tem outros países também com uma população uh, usuária relevante que tem uma língua completamente diferente, assim. Né? Então, por isso que eu me perguntei se existem linguistas uh, também do espanhol ou também do inglês ou se vocês lidam muito mais com essa coisa mais universal. Pois da, é, a minha área. Da,
0: uh, ou a área de pesquisa assim que eu atuo, é muito mais na parte universal e cognitiva. Certo. A parte linguística, geralmente, nessas empresas existe, mas por um, uma função um pouquinho diferente, que é o que a gente chama de, de localização. Certo. Aí fazer versões mesmo, assim. Exatamente. Fazer com que produtos façam sentido naquela língua. Mas, por exemplo, o que te faz gostar de uma certa música ou de um certo tom é um fator muito mais universal do que linguístico. Uhum. Existem fatores culturais também. aí eu como pesquisador tenho que entrar em contato com diferentes culturas, me certificar de que quando eu faço um estudo eu tenho uma representatividade mundial boa o suficiente. Um dos estudos que eu fiz no Spotify por exemplo, a gente foi para mais de 40 países. Uhum. Então, eu, eu tentando ter uma representatividade cultural o suficiente para poder informar para a empresa alguma coisa que faz sentido. É, uhum. Mas é, é muito mais um, um fator universal de como uma mente humana processa certos aspectos do que uma coisa mais linguística e pontual.
1: Você está morando onde hoje? Eu
0: estou na Califórnia.
1: Na... na Califórnia. Isso. Desde o Google você está na Califórnia?
0: Não, quando na época do Spotify eu fui para Nova York. A sede do Spotify nos Estados Unidos fica em Nova York. Ah,
1: tá. Você foi Spotify
0: você foi para Nova York. Mas Google aqui. E, e Facebook foi quem?
1: Foi na Califórnia, né, no Vale do Silício. Essa função que você desempenha, eu imagino que seja uma função presente nessas nesses centros de desenvolvimento, né, assim, né? assim. É sabido, né, que essas empresas, essas big techs globais, elas têm escritórios espalhados pelo mundo que tem muito mais um papel de marketing e vendas e Sim. o produto é bastante centralizado, né? O desenvolvimento de Sim. produtos é bastante centralizado, né? No Facebook, no Melon Park, né? No, no Google lá na sede deles. É por isso que provavelmente você continua nos Estados
0: Unidos, vai continuar nos Estados Unidos. <risos> é, assim. <risos> para a área que eu atuo, é aqui. A gente não tem... Se bem que a, a meta tem áreas de pesquisa, por exemplo, inteligência artificial que fica em Montreal, tá, mas por exemplo, para as pesquisas que eu faço, é, para os laboratórios que a gente tem, tá tudo aqui. É tudo baseado aqui. E, uhum. e algumas, algumas vezes a gente tem que lidar com, com equipamento mesmo, que não, não, não dá para ter em outro país. Uhum. Pelo, pela questão de custo e e taxas, esse tipo de coisa. Certo. Então é tudo aqui mesmo. Se você pudesse escolher
1: onde estar trabalhando, onde eu digo é não só em que lugar do mundo, mas em que setor, onde seria?
0: Essa é uma pergunta interessante. Uh, porque hoje eu, eu
1: sei que você. Né, assim, você passou por três. Você já tá na terceira Big Tech. Óbvio que o Spotify não tem a mesma, o mesmo tamanho né, do, do Google e da, e da Meta, mas também uma, uma marca desejada por pessoas sim, que trabalham sim. na área de tecnologia, etc. Né? Sim. Mas eu tenho certeza que se você pudesse escolher, <risos> você não
0: estaria em nenhuma dessas Big Tech. <risos> é. Apesar de... Ah. O tipo de... O tipo de trabalho que eu faço hoje...
1: Hum.
0: Não teria como eu fazer em outro lugar, que não fosse uma dessas big techs, por vários motivos. Primeiro que é porque são elas que estão é, na ponta criando mesmo, na sim. ponta, exatamente, criando o caminho para essa nova tecnologia que está surgindo, e segundo que são elas que têm poder aquisitivo financeiro de financiar esse tipo de pesquisa. São pesquisas uhum. caras e que universidades não têm ainda um, um incentivo econômico para poder botar uhum. muita grana nisso uhum. é, ainda desse ponto de vista então sim do ponto de vista do, do tipo de trabalho que eu faço que eu gosto de fazer não teria outro lugar hoje e uhum. eu arriscaria dizer que sei lá talvez talvez a Apple e a Microsoft sejam empresas que uhum. Uhum. talvez estejam fazendo coisas além do que a gente está fazendo mas essa tecnologia de ponta toda toda essa discussão sobre inteligência artificial inteligência
1: artificial é um tema que você já está próximo sim. ou já? Sim.
0: Tá. sim e não tem outro lugar, agora se fosse uma coisa aspiracional do tipo tá André, você não precisa preocupar uhum. com, com isso. Né, sobrevivência
1: é, é, um, é, é, é exato é, Escoge... ou, ou você
0: pode escolher o um
1: lugar ou
0: você pode abrir um lugar isso, eu eu queria trabalhar com educação científica perceba que eu não falei divulgação científica uhum. porque Sim. É, eu tenho eu, eu, eu tenho uma, uma opinião muito específica e talvez um pouco espinhosa sobre divulgação científica no Brasil então eu não queria fazer divulgação mas educação científica é tá eu queria ir lá para base lá para escola pública lá para favela, e ser esse andaime que mostra esse caminho para as pessoas. Porque e construir eu fui ver... esse elevador para eles. Né? Exatamente. Eu fui ver que tinha esses caminhos diferentes quando eu já estava quase indo para um doutorado. Uhum. Se eu tivesse tido essa visão quando eu estava lá na favela, talvez eu tivesse tido mais oportunidades ou talvez eu tivesse percorrido um caminho um pouco diferente, menos argiloso para poder conseguir chegar onde eu consegui chegar. Então, se eu pudesse escolher, era isso que eu queria estar tá fazendo. E talvez você
1: chegasse na universidade menos conformado né com a exatamente com a, com a faculdade ser só um, um, um pedágio para ir para os Estados Unidos né ter um subemprego isso não?
0: isso uhum. e, e, e talvez essa nem seria a minha aspiração sei lá eu com 14 anos eu estaria assim nossa eu quero muito entrar para a universidade para poder sei lá conseguir uhum. trabalhar numa Big Tech no futuro porque Sim. eu não se você voltar no tempo, pegar um André de 12 anos e falar assim aqui, olha. Daqui a uns anos vai ter uma empresa, uma das maiores empresas do mundo, e você vai estar trabalhando nela. Eu assim. Pff, não.
1: Não uhum. fazia a menor ideia disso. Vai estar trabalhando nela e na Matriz, é, lá na Califórnia.
0: Exatamente. Então, assim, eu, eu queria estar trabalhando com educação científica. É, certo. E não. Né, não divulgação científica, porque eu acho que. Hoje em dia, a divulgação científica que a gente faz, ainda, ela é muito divulgação para cientista, sabe?
1: Mas não tem a dúvida disso.
0: É, o público que a gente alcança é muito ainda. Um público que tem curiosidade de ciência, mas não é o público que precisa do conhecimento de ciência para poder subir ou progredir na vida. Eu queria levar a ciência para esse público. Eu entendo totalmente.
1: Eu entendo totalmente o que você está falando, porque essa é uma angústia que eu e o Altair temos uhum. todos os dias. Todos os dias, sabe? Assim, o quanto a gente está falando com gente nova, com gente que, né, abrindo horizontes, né? E eu acho um objetivo muito nobre. Tomara que você um dia tenha dinheiro suficiente para deixar todas essas Big Techs para o passado e fazer, entendeu? E aí, se a gente puder ajudar de alguma forma, conta com a gente, viu, André?
0: É, e assim, eu, eu, tento, é, eu, eu tento aproveitar o espaço que eu tenho dentro dessas empresas para fazer isso também, para fazer um pouco do, do bem, assim, mas é porque uh -huh. essas são empresas... De dinheiro, capitalista, então assim, claro. eu, eu tenho função a cumprir, que eu não posso simplesmente uhum. fazer essa parte mais social. Se bem que eles, eles sempre apoiam também e tal, mas uhum. seria, essa, seria isso que eu queria estar tá fazendo, se eu pudesse.
1: Não, é. Eu, eu, eu tô aqui torcendo para que isso vire sua atividade principal logo. Tomara, porque eu preciso aposentar também, né? Você é jovem aí, André, muito obrigado pelo papo. Foi uma delícia. Sabe, o tempo voou. Eu sei que você tem uma agenda aí abarrotada. Não vou mentir, a minha também. Que bom que a gente conseguiu encaixar queria, essa conversa. Exatamente. Queria muito ter essa conversa contigo. Se você... Agora eu quero só abrir para você... Fala, dá um recado final aí para os nossos ouvintes. Os nossos ouvintes podem ser só suas redes sociais ou pode ser um, um recado, uma lição de moral também.
0: Lição <risos> de moral, não. Não estou no patamar para isso. Não, é, quero Primeiro, agradecer pelo, pelo convite, pelo papo. Eu acho que, que quem já me escutou é, falando em outros podcasts ou em outras redes, outros canais, sabe que eu gosto de fazer isso. Eu gosto, de, uhum. eu gosto de falar do, do trabalho que eu faço e gosto de, de servir de incentivo. Sei lá, para quem está escutando e falando assim, nossa, será que é possível algum dia eu trabalhar numa empresa grande? É possível. É, uhum. Não minto, porque não é fácil mesmo, mas é possível. É, então, eu gosto. Eu, toda vez que tem esse espaço, assim, eu, eu gosto de, de vir e falar. É, eu, eu sempre falo que eu deixo as minhas redes... É, Aberto para as pessoas perguntarem, é, tiverem dúvidas. Eu não uso, não tenho usado muito rede social. Tá bom. Em geral. Que bom. Faz bem, geral, faz bem. É. Assim, eu já tenho um, um ano e meio, quase dois anos, que eu comecei a diminuir bastante, assim. Então, uso pouco. Mas, às vezes que eu uso, assim, pode perguntar. Quando, eu tento fazer sempre, assim, pessoas entram em contato. Sempre que eu posso responder, eu respondo. Uhum. E é isso, assim, obrigado pelo papo, obrigado pelo espaço,
1: e se convidar
0: de novo, eu venho de novo. <risos> tá certo,
1: então. Muito obrigado, André, e Naruhodô, Ilustríssimo ouvinte. E você já sabe, aqui no Naruhodô, quem faz a pauta é você.